0: Herzlich willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeitspodcast im stillen Kämmerchen. Wir sind Laura und Frieda und wir begrüßen euch ganz herzlich zur 52. Folge. Heute haben wir für euch die Segmente Wollprojektzeug, Färbezeug, Weihnachtszeug im Sommer, Spinnzeug, Häkelzeug, Strickzeug, Kaufzeug, gelerntes Zeug und das gute Zeug.
1: Juhu, Juhu, ich muss gerade sehr lachen. Ich war kurz davor, Frieda zu sagen. Wir sind Frieda und ich hätte wahrscheinlich einfach und Laura gesagt. Das wäre mir also, das wär auch noch nie
0: passiert. Es wäre mir aufgefallen, aber ich hätte es aufgefangen bekommen, glaube ich. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, wie gut man uns äh, so auseinanderhalten kann. Nee, weiß ich auch nicht. Sag doch mal, wie gut kann man uns Also sagt doch mal, wie gut kann man uns auseinanderhalten. Ähm, wir haben keine Hausmeisterei. Nee, oder? Glaub nicht. Nee, ich habe jetzt, äh, ich wüsste auch nicht. Ähm, dann starten wir direkt ins Wollprojektzeug. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hier ja, ist viel passiert. Das ist ein irre langer Abschnitt hier, weil wirklich sehr, sehr viel passiert ist. Äh, deswegen würde ich das jetzt mal versuchen, chronologisch zu
1: erzählen. Mhm. Ähm, ich finde vor allem wichtig, man muss halt immer denken, es gibt diese zwei Zeitschienen ja. bei dem Wollprojekt. Ja, ja. Genau. Ich weiß auf ja, welche du meinst. Ja, ja. Sag mal. Ja, es gibt ja immer den Jahrgang, der gerade vom Schaf kommt. ja. Und es gibt den Jahrgang, der vor nicht allzu langer Zeit aus der Spinnerei gekommen ist, aber genau. eigentlich schon ein Jahr her ist. Ja, und genau. bei beiden passiert gerade ganz viel. Ja, so ja.
0: sieht es nämlich aus. Das überschneidet sich immer. Also wenn die Wolle bei mir ankommt, dann ist auch immer direkt demnächst Schuhe. Ja. Also da kann ich mich direkt immer schon ins nächste äh, Abenteuer stürzen. Ähm, ich starte aber mit der äh, aus der Spinnerei zurückgekehrten Wolle mhm. ähm, und der Veranstaltung Bohai im Garten. Ähm, ja, genau. Ich nehme an, ihr habt äh, auf Insta oder ja, doch auf Insta das äh, vielleicht etwas mitverfolgt. Ähm, Bohai im Garten war eine Veranstaltung von Elke von Bohai Garne. Ähm, die netterweise ihr äh, Atelier und ihren Garten für ein mini wollfestival in Düsseldorf zur Verfügung gestellt hat und mich noch nettererweise äh, dazu eingeladen hat, dort auch meine Wolle zu verkaufen. Äh, liebe Grüße an dieser
1: Stelle, liebe Elke. Von mir auch. Ähm, ich bin so traurig, dass ich nicht da war. Ja, du warst in Berlin, ne? Mhm. Ja. Und also. es war auch schön und so, aber... Ja, anders. <lacht>
0: anders schön. Ziemlich sicher. Ja. Das war wirklich, äh, es war, waren zwei Tage, ähm, Samstag und Sonntag jeweils von 12 bis 20 Uhr, was, äh, nee, bis doch bis 20 Uhr. Krass. Was äh, meinen, äh, meinem Biorhythmus gut entgegenkommt. Also, dass das nicht morgens um neun anfing, fand ich schon super. Ähm, und diese, man muss sich das halt vorstellen, dass das wirklich ein sehr, sehr schöner Garten ist, mhm. der aber von Elke und ihrem äh, Partner komplett selbst angelegt wurde. Also Was? ursprünglich mal ähm, Betonwüste, sag ich mal. Und das ist alles selbst gemacht sozusagen. Mhm. Und dann stehen da tolle alte Bäume, unter denen man sitzen kann im Schatten. Das ist wirklich einfach traumhaft.
1: Ja, die Fotos waren auf jeden Fall der Hammer. Ja.
0: Und äh, dann kommt halt hinzu, dass äh, <lacht> Elkes Gang, <lacht> wie ich sie gerne nenne, mhm. halt einfach auch wahnsinnig nette Frauen sind. Mhm. Äh, jede ein Unikat muss man sagen und die auch super zusammenarbeiten und ich habe mich da wahnsinnig gut aufgehoben, gefühlt und angenommen und aufgenommen in diese Runde. Ähm, ich wurde perfekt umsorgt, alle fünf Minuten kam jemand und hat gefragt, ob ich irgendwas brauche oder ob ich was trinken will, ein Stück Kuchen oder vielleicht mich auch mal in den Garten setzen will. Das war wirklich absolut bezaubernd, muss mhm. ich sagen. Ähm,
1: ja. Und ähm, also ja, ich glaube, es gibt noch Bilder, also es gab auch einige Posts, also falls ihr Instagram habt, es lohnt sich auf jeden Fall auch mal da reinzugucken.
0: Ja, bohai im Garten wäre der Hashtag wahrscheinlich, den ihr da euch angucken wollt. Oder einfach bei der Elke auf mal guckt. Ja. ja, das war ganz, 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 ganz toll. Ähm, und es war tatsächlich auch, äh, also Elke hatte mir eine komplette Ecke direkt am Eingang äh, zur Verfügung gestellt, mit zwei großen Tischen und einer riesigen Kommode, also ungefähr dreimal <lacht> so viel Platz, wie ich beim Wollfestival hatte, ähm, und da konnte ich mich total ausbreiten mit meinem ganzen Krempel und war dann quasi das Empfangskomitee, was äh, total schön war. Ähm, ja, und es war auch äh, wirtschaftlich sehr erfolgreich, kann ich sagen. Ähm, ich bin mit einer kompletten Kiste meines Vorgangs da äh, angereist, mhm. also ungefähr mit der Hälfte von dem, was ich hatte, bin ich angereist und dachte, naja, das wird ja wohl dicke reichen. Ja, ja. Ähm, nein. Also, das ist ja. einfach
1: völlig verrückt. Aber es war dann, ähm, also das, was ich mit hatte, war dann direkt ausverkauft auch. Und du hattest was mit zum Anstricken, damit Leute sich angucken konnten, wie empfindlich, also wie. Genau. Das war auch glaube Wie glaub ich, stabil es ist. Ja, beziehungsweise wie stabil es ist, ja. weil es sieht ja sehr, sehr instabil aus,
0: weil es sehr dünn ist. Äh, es heißt übrigens Whisper. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon gesagt nee. habe. Ähm, also, das Vorgang heißt Whisper. Und ähm, ich hatte so ein kleines Probestückchen mitgebracht, damit man das mal ausprobieren kann, wie sich das zweifädig verstrickt. Mhm. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dieses Probestückchen hat mir die ganze Kiste verkauft. weil <lacht> ähm, Wie viele Leute da standen und gar nicht mehr aufgehört haben zu stricken, weil okay. sie das so spannend fanden, wie sich das verstrickt. Und dass es ja gar nicht so schnell reißt, wie man denkt. Ja. Und was das aber für ein geiles Gestrick gibt auch hinterher und so. Ach schön. Das war richtig cool. Ähm, ja, deswegen ist, war die dann auch komplett weg. Ähm, und dann hatte ich noch zwei sehr große Ikea-Tüten randvoll mit Garn mit, davon ist auch reichlich weggegangen. Also für mich hat sich das auf jeden Fall total gelohnt und es, vor allem hat es halt mega Spaß gemacht. Mhm. Also die Leute waren wahnsinnig nett, die da, also sowohl die vor Ort als auch die Kundinnen, total interessiert, wollten alles über die Schafe wissen ja. und wie das überhaupt zustande kam und so weiter. Das ja, war ja auch wirklich cool, cool, so
1: Feedback auf den neuen Jahrgang zu kriegen und so. Ja,
0: mega. Also es äh, nee, kam wirklich sehr gut an und das hat mich sehr gefreut. Ähm, es gab ganz viele tolle Besucher, äh, ne Besu ja doch, BesucherInnen. <lacht> ich muss gerade mal überlegen, wer so alles da war. Äh, ich werde euch jetzt nicht alle aufzählen, weil ich auch gar nicht weiß, ob ihr alle so namentlich genannt werden wollt. Aber eins muss ich erwähnen, worüber ich mich wirklich irre gefreut habe. Da ging nämlich die Tür auf und plötzlich stand l -Punkt vor mir. Hm. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an L-Punkt. L-Punkt hat ähm, beim wolf Düsseldorf letztes Jahr bei mir ein, ein mal, Wagenrad, Wagenrad großes Vorgarnknäuel gekauft ja. äh, mit leuchtenden Augen und ähm, das dann stolz wie eine Trophäe durch die Gegend getragen und wurde offensichtlich auch sehr viel darauf angesprochen.
1: Ja. Und, äh, und hat das Ding inzwischen zu einer Heckeldecke verwickelt. Genau. Hat
0: da tatsächlich, also im Gegensatz zu mir was fertig gemacht <lacht> und hat eine wirklich, äh, ich sage jetzt mal erwachsenentaugliche Decke daraus gehäkelt, was mich sehr beeindruckt hat. Ich habe Fotos gesehen. Ähm, ja, und er kam wieder und er war wild entschlossen, <lacht> noch mehr äh, zu verarbeiten. Also der hat richtig Gas gegeben, richtig geshoppt und hat dann auch erzählt, was er alles daraus machen will. Also auf jeden Fall sollte es noch eine Decke für seine Mutter geben. Dafür hat er ganz viel Rule Dreifach gekauft. Und krasser Typ. Ach, ich habe vergessen, was er noch alles gekauft hat. Er war auf jeden Fall, äh, hat er richtig geshoppt.
1: Falls du noch zuhörst übrigens, ja. ganz liebe Grüße. Ja, liebe Grüße, genau. War sehr schön, dich wiederzusehen.
0: Ja, äh, das war das war Elke. Das war toll. Ähm, ich glaube, sie macht das noch mal Ende des Jahres oh. oder sowas in der Art, jetzt vielleicht nicht im Garten, sondern mhm. eher so ein Weihnachts-, Vorweihnachtsding
1: oder so. Ähm. Die hat auch einfach selber auch noch unfassbare Mengen vorher gefärbt und so. Ja. Also diese Regale, das ist, also dafür war ja. es vielleicht ganz gut, dass ich nicht da war. Also man muss sich dieses Atelier, das ist halt nicht ein Raum,
0: das sind mehrere Räume und da sind wirklich Wagenladungen, gefärbte Wolle von Elke und die mhm. sind, also ich kann mich könnte mich da auch gar nicht entscheiden. Mhm. Also ich bin vorher mal durchgegangen und habe dann auch ne, mich natürlich zurückgehalten, weil man will ja auch den Kunden nichts wegnehmen. Aber das ist auch, ich wüsste gar nicht, das ist von knallbunt, quietschpink ja, über voll. Neon, also bis, gar nicht so viel Neon, aber ein bisschen Neon, bis hin zu Schlammfarben und ähm, auch eher Unifarben. Alles dabei und dann auch tolle Qualitäten, also auch englische Garne. Ich bin ja, ihr wisst ja, bin ich so ein Riesenfan von Superwash Merino, das finde ich einfach langweilig. Also es hat natürlich seine Berechtigung, aber man bekommt da einfach so unterschiedliche ähm, Charakteristika mhm. äh, noch mit bei diesen Garnen, das ist einfach total schön. Ja, und inmitten dieses, dieser Farbexplosion durfte ich, dann, äh, durfte ich dann da sitzen, das war... Es war ein ganz, ganz tolles Wochenende und nachdem dann alles äh, vorbei war an dem Tag, dann haben wir auch immer noch alle schön zusammen im Garten gesessen und nochmal ein bisschen gequatscht ja, und so. Schön. Ja, es war richtig, richtig schön. Also ich hoffe, ich darf beim nächsten Mal wieder dabei sein. Ich mhm. würde mich sehr freuen.
1: Ich muss mal gerade eine Zwischenfrage stellen. Ja, bitte. Ob dich das sehr stört, dass ich dich heute so wenig angucke?
0: Nee. Gut. Warum? Weil ich mich so über den Tisch lehne?
1: Nee, 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 gar nicht. Aber <lacht> mir ist gerade <lacht> aufgefallen, dass das, was ich hier gerade tue, ich erzähle später mehr. Und ja. mehr visuelle Aufmerksamkeit erfordert, ja. als schon mal zu stricken. Nee, also, ist kein Problem für mich. Klar, Sehr ja. gut. Ähm,
0: ja, und dann war der zweite Zeitstrang <lacht> war
1: die neue Schuhe.
0: Ja. Und passenderweise <lacht> war das am Montag nach diesem Wochenende. Ja, das ist wirklich völlig irre. <lacht> da habe ich auch kurz gedacht, okay, können wir schon mal jemand eine Eistonne besorgen? <lacht> das war nämlich, an dem Wochenende war es schon sehr heiß. Ja. Und dann hatte mir der äh, Schäfer, ich glaube am Donnerstag gesagt, Montag bis Mittwoch ist Schuhe. Und ich so, ja, alles klar. Und ähm, ich bin ja dann nur bei der Schuhe von den Rheinschafen dabei, er hat ja noch mehrere Herden. Und habe ich dann nochmal gefragt, ja, Montag ist dann am Rhein. Ich so, ja, okay, dann zwei Tage Wollfest und dann danach an den Rhein. Na gut. Ja, und dann haben wir das gemacht. Dann bin ich am Montagmorgen, stand ich um halb acht, äh, am Rhein <lacht> alleine noch.
1: als war die Erste da, krass. Ja,
0: ja ich habe gedacht, ja, letztes Mal war es ja so, dass ich um 8 Uhr da war und dann hatten sie schon angefangen. Und ja. habe gedacht, nee Leute, diesmal, <lacht> diesmal nicht. Verstehe. <lacht> äh, diesmal bin ich der frühe Vogel, Ja. weil ich musste ja auch noch ein bisschen was aufbauen. Ich habe mir nämlich ja ein Upgrade zugelegt, letztes Jahr schon. Ein Wollsackständer. Mhm. Das ist eigentlich nur eine, so eine stahlrohr zusammensteck -Konstruktion, wo man eben so einen Wollsack oben einhängen kann, damit der erstens offen steht und man zweitens reinsteigen kann, und um die Wolle zu komprimieren, weil das ist ja immer das Nervigste an der ganzen Geschichte. Äh, ihr erinnert euch an mein Gejammer über das Stopfen der Wolle, dass das so viel Arbeit ist und so viel Zeit in Anspruch nimmt.
1: Und wer jetzt an so... Müllsackständer für gelbe Säcke <lacht> denkt? Nein. nein, Eher so Stahlgerüst. <lacht> ja, es ist wirklich ein Riesending. Riesenhoch. Und was mir auch, glaube ich, nicht klar war, ist, wie man die Wollsäcke daran befestigt.
0: Ähm, ja, die haben, ähm, also die, das, der obere Rahmen von diesem Ständer, der ist viereckig, also ja. quadratisch, äh, hat immer an den Seiten und in der Mitte ein Loch, und dann gibt es so Keile, die man da so reinsteckt. Also man legt quasi, die, 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 diese Wollsäcke haben so Klappen, mm. so Lappen, muss man sagen. Die legt man da so drüber und dann steckt man da so ein Keil rein und dann hält das das
1: fest. Das heißt, so ein Wollsack hängt an vier so Keilen. Sind das Keile gewesen? Es sah mehr so nach Dornen aus. Äh, was habe so?
0: ich? Keile? Nee, nicht Keile.
1: Dornen. Ja, ja genau. So, 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 Stecker,
0: Dornen. so Stecker. Ja. Also lustigerweise das, was die ähm, die Verkäufer von diesem ständer mitgeschickt haben, war eine wild zusammengeschweißte Konstruktion, würde ich sagen. Und in 100 Jahren hätte ich die nicht durch so einen Wollsack gekriegt. Und deswegen ah. äh, war ich sehr glücklich, als mir dann der ähm, Mitarbeiter von dem Schäfer seine eigens angespitzten ah. <lacht> Stahldornen äh, quasi zur Verfügung gestellt hat. Das war total gut, ja. Also damit werden die dann so aufgespießt sozusagen. Das fand ich jedenfalls wild. Und dann hängt der an so vier, an so vier so Pinökeln. Ja, und dann kann man da auch reinsteigen. Mhm. Eigentlich. Aber ich, also erstmal ist das nicht so wahnsinnig stabil. Also das, das es wackelt. schwankt, genau. Ja. Und dann steht es auch noch auf einer Wiese, das heißt es schwankt noch mehr. Mhm. Und ich habe Höhenangst. So, jetzt stand ich da mit meinem wollsack fast so hoch wie du. Ne? Ja, ich hätte gesagt, das ist so 1,70 oder so. Ja. ja. Und Fast das so hoch wie du ist auch schön. <lacht> ja, ist fast so hoch wie ich. Ähm, und das, was ich mal gesehen hatte, war niedriger. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob ich mich da reingetraut hätte. Es mhm. ist jetzt schon ganz gut, dass der so hoch ist, weil der Sack dann wirklich frei hängt. Mhm. Ähm, so, und dann musste ich immer ein bisschen betteln, dass eben besagter Mitarbeiter ähm, ab und zu mal in diesen Wollsack für mich steigt und dann die Wolle komprimiert, weil ich mich da nicht reingetraut habe. Und ich wusste auch schon, das wird ja jetzt in Zukunft auch zu Problemen führen, weil ich muss ja noch die Wolle auf dem Hof dann hinterher stopfen. Da muss ja auch irgendjemand in den ja. Wollsack steigen und ich bin es nicht. Ähm, ja, aber dazu komme ich gleich. Ähm, ja, das war auf jeden Fall gut. Dann habe ich aufgebaut. Dann kamen die Herrschaften und das war ganz cool, weil ich konnte dann diesmal auch beim Pferch aufbauen mithelfen und so. Mhm. Und auch die Schafe dann so ein bisschen eintreiben. Das war auch ganz
1: lustig. Das klingt auch gut.
0: Und die haben jetzt so eine neue Konstruktion, wo quasi so ein, die Schafe in so einen Zulauf, mhm. also aus dem Pferch, also Pferch ist ja eigentlich nur so ein mobiler Zaun, sage ich jetzt mal, womit man die so einpfercht. Und dann laufen die aus diesem Pferch in so einen Zulauf in so eine Box rein. Und äh, es gibt zwei Scherplätze rechts und so links von dieser Box. Und die haben so, ja wie nennt man das denn?
1: Gatter, so Fallgatter, ja, ja, genau. die an so Federn hängen.
0: Genau, so, und da die kann man drauf runterdrücken.
1: Ja. Äh, und dann gehen die runter, aber wenn man dann
0: loslässt, gehen sie auch wieder hoch. Genau, gehen von selber wieder hoch und dann kann man da mit dem Fuß unten auf so eine Kante treten, dann geht dieses Gatter runter, dann kann man sich so ein Schaf aus diesem Zulauf pflücken. Und äh, das Schaf scheren <lacht> und dann geht das aber wieder hoch, damit das nächste Schaf nicht mhm. wegläuft. So, Das heißt, sie stehen in diesem Zulauf, äh, den haben wir dann zusammen aufgebaut. Ähm, ja, es gab zwei Scherer wie jedes Jahr, dieses Jahr tatsächlich, ich sag mal, hohen Besuch. Es war nämlich John aus Neuseeland da, ähm, offensichtlich ein Freund, Bekannter. Ich habe keine Ahnung, wie das in dieser Scherer-Community abläuft, aber ich fand das sehr spannend, dass er da war. Ähm, weil wer, die, also die Konstante bei den Scherern ist halt immer Nico. Mhm. Nico ist mittlerweile 25, schert aber schon Schafe seit er 20 ist. <lacht> und so sieht er auch aus. Ähm, und wenn in Deutschland gerade nicht Schursaison ist, dann ist er halt in der ganzen Weltgeschichte unterwegs und schert eben Schafe in Australien, in Neuseeland, in Schottland, in Hassan, überall, wo halt Schafe geschoren ja, werden müssen.
1: Geil.
0: Mega abgefahren. Ja, aber und und auch mega
1: Knochenjob. Ne? Ja, ich weiß also ehrlich gesagt nicht, ob euch das klar ist. Das ist unfassbar. Aber wer das mal gesehen hat, ist völlig irre.
0: Ja, und die haben 400 Schafe an dem Tag geschoren. Ne?
1: Und das also das wäre selbst ohne die pralle Sonne völlig irre. Ja, äh, total.
0: Also, ähm, ja, und er macht das ja offensichtlich freiwillig auch außerhalb der Schulsaison nochmal woanders. Also da mhm. scheint er ja Spaß dran zu haben. Ich nehme an, dass er auf einer dieser Reisen John kennengelernt hat und deswegen John jetzt in Deutschland ist. Ähm, John war allerdings 59 aber hat halt trotzdem Schafe geschoren. Also, ich dachte, naja, ich weiß nicht, wie lange man. Ich dachte, das ist so ein bisschen wie Fußballer. So, mit 34 ist vorbei oder so, weil dann alles kaputt ist. Oder man, naja, wahrscheinlich ja. als Schafherer nicht, aber also ich wollte gerade sagen, so viel Geld verdient hat, dass man nicht mehr arbeitet. Ja, als muss. wohl nicht. Eher nicht. Ja, auf jeden Fall waren das die beiden Scherer, die dann da äh, sehr fleißig diese Schafe geschoren haben. Bei, ja, ich würde sagen, es waren 30 Grad im Schatten. Es ne? war auf jeden Fall ein ultra heißer ja, alle, Tag. Locker. Ja, locker. Ähm, und. Ja, da gibt es halt keinen Schatten. Also man steht wirklich zehn Stunden, an diesem Tag habe ich in der Sonne gestanden und alle anderen auch. Ja, die Pausen, da gibt es potenziell Bäume, ja. wo man sich drunter tun und kann. Und es gibt zwei Pausen und zwar auf die Minute, genau eine Viertelstunde Frühstückspause oh, und eine, eine halbe Stunde Mittag. Habe ich komm. ja gut abgepasst. Ja, auf jeden Fall, ja, so richtig gut gemacht. Ähm, ja, und dann ist es natürlich im Schatten trotzdem heiß mittags. Ähm, ich bin zwischendurch mal an den Rhein gegangen und habe meinen Kopf in den Rhein gehalten damit ich mir keinen Sonnenstich hole, ich hatte nämlich eine Kopfbedeckung vergessen, ich super schlaues Kind. Ähm, ja und das hat auch total geholfen, aber es war halt echt anstrengend und beim letzten Mal war es ja so, dass ich quasi nicht beteiligt war, mhm. sondern, also als ich das letzte Mal bei der Schuhe dabei war, letztes Jahr war ich nicht bei der Schuhe dabei, aber im ersten Jahr war ich dabei, da hatte ich ja noch diese naive Vorstellung, ich könnte während der Schuhe schon die Fliese sortieren. Mhm. Und diesmal habe ich mir ja nur vorgenommen, während der Schuhe die Fliese vorzusortieren. Also äh, dieses Fließ nehme ich dieses ja. gar nicht. Genau. Ja. Und aber jetzt nicht schon Po-Wolle aussortieren und so. Ähm, das heißt, ich war diesmal auch involviert und habe geholfen. Das heißt, ich habe, wenn die Scherer fertig waren, die Wolle weggeräumt und äh, auch mal gekehrt und vielleicht auch mal nochmal ein Schaf in den Zulauf gesteckt oder ein Lamm aus dem Zulauf rausgeholt. Irgendwie sowas. Also ich war richtig die ganze Zeit ja, beschäftigt. Cool. Ähm. Ja, das machte es aber natürlich ungleich anstrengender, weil ich habe mich ja, also es gab noch jemanden, der die Wolle aufgehoben hat, aber ich habe mich halt mindestens 200 Mal gebückt an dem mm. Tag, Wolle aufgehoben und in so einen Wollsack geschmissen, in den einen oder den anderen. Ähm, ja, das war, das brauche ich nicht jeden Tag. Dann habe ich auch zu dem Schäfer gesagt, das ist so anstrengend und ich, ich schere ja nicht mal Schafe, ja, ja. ich heb ja nur die Wolle auf. Und wenn ich mir vorstelle, dass die das jeden Tag machen, ich würde umfallen. Und dann sagte er, nee, nee, die machen das auch nicht jeden Tag. Der Nico hat jetzt auch gesagt, das geht nicht. Also er macht jetzt nur noch sechs Tage Woche. <lacht> Und dann bin ich gerade, bin ich wirklich fast ungefähr gesagt willst du mich verarschen? Der macht das wirklich sieben Tage die Woche? Und dann sagt er, ja, hat er bis jetzt gemacht, aber macht er jetzt auch nicht mehr. Nur noch sechs Tage die Woche. Also wirklich, ich habe keine Ahnung, was, also es ist absolut unverständlich, welcher Körper das durchhalten kann. Ja,
1: ja wobei man ja sagen muss, dass zumindest John, ja. also weil die, die arbeiten halt schwer und halten diese Schafe ja. und die Maschine ja. und machen das ja alles gebückt. Ja. Und zumindest, er hatte, sich, ja, ja. hatte doch so eine Art Schaukel, wo er sich zumindest reinhängen konnte. Ja, es gibt so eine Hängevorrichtung, wo ja. man so ein bisschen den Oberkörper unterstützen kann. Ja, ja genau. Äh, aber Nico nicht. No, Nico. Nee, und die, also ich ist jetzt auch nicht so, als würde ich das besser können. Also ich jetzt so, wenn, ja. ich, wenn ich so eine Schaukel hätte, wo ich Ach mir so, rein nee. könnte, ist es also, immer noch weniger anstrengend. anstrengend. Ja.
0: ja, und das ist ja dann auch nicht so, dass man einfach. Das habe ich ja beim Hufschmied auch gemerkt, als ich da gearbeitet habe. Das ist halt ein lebendiges Wesen. Das ja, ja. erfordert halt auch krasse Konzentration, weil die wehren sich natürlich erstmal, ja, also zumindest am Anfang, in der Regel checken sie dann, es passiert ihnen nichts und dann entspannen sie sich, manche schlafen ja sogar ein, Geil. Also, also, zumindest machen sie die Augen zu, die sind ja. dann so, hängen dann da so und dann so, oh fertig, ah okay, ja, dann gehe ich mal. <lacht> Wieder andere wehren sich halt richtig krass, also ein Bock war dabei, den haben wir glaube ich mit vier Leuten festgehalten, weil der hatte wirklich gar keinen Bock, Ähm. Aber es geht ja dann auch schnell. Also die scheren jetzt so ein Schaf in unter drei Minuten. Ne? Also es ist eine sehr überschaubare äh, äh, Zeitspanne, die man da aushalten muss. Ja. Ja, ähm, ja, das war die Schuhe. Und eine Sache muss ich noch erzählen, weil ich sie so wahnsinnig witzig fand. Und es ist natürlich viel lustiger, wenn man sich das anguckt, als wenn man, also wenn ich das jetzt erzähle, ich muss es trotzdem erzählen. Dieser Zulauf ist halt genau ein Schaf breit. Ja. Und ich sag mal, die Schafe gehen jetzt nicht super freiwillig, ins Unbekannte. Ja. Das heißt,
1: man muss manchmal so von hinten... Ja, vor allem laufen sie, also bis dahin laufen sie an einem anderen Schaf hinterher. Und dann genau. ist der Moment, wo kein Schaf mehr vor ihnen ist. Genau. Ja, und dann gehen sie rückwärts.
0: So, und damit sie nicht rückwärts gehen, steht in der Regel noch jemand mit in diesem Zulauf, also ah. so quasi mhm. nach hinten als Sperre. Und wenn man von da aus dann die Schafe nach vorne schieben will, dann... <lacht> Entschuldigung, <lacht> Mein Schäfer stand dann halt da, hielt sich rechts und links quasi an dieser Reling oh von, dieser, von diesem Zulauf fest, also rechts und links von dem Schaf und hat es dann so mit seiner Hüfte oh nach Gott. vorne geschoben. Und man sieht ihn ja nur bis zur Hüfte, weil danach dieser Zulauf
1: kommt. Und ich habe ihn irgendwann oh eingedrückt und hab gesagt, oh Gott. Albert, du weißt schon, wie das aussieht, was du da machst, oder? Und dann hat er gesagt, ja, aber ich hab, weiß nicht, was ich sonst machen soll. Das
0: ist einfach das Effektivste. Und ich jedes Mal, wenn er das wieder gemacht hat, musste ich mich so zusammenreißen, weil es sieht wirklich so absurd aus. Noch schlimmer ist, wenn man vor dieser Box steht, also quasi von vorne in diesen Zulauf reinguckt. Also mm -hmm. den Schafen ins ja, Gesicht und dann steht der Schäfer dahinter und macht da, also wirklich Leute, ich, naja. Also, ich glaube ihm, dass es die effektivste Methode ist, aber es ist auch eine Frage, das sieht sehr fragwürdig aus. Ja, das war die Schuhe und da war ich, äh, konnte ich abends richtig gut schlafen, kann ich sagen. Also, ja, das glaube ich. Wie ein Stein habe ich gepennt und dann war das ja schon mal vorbei. Ähm, aber wie ein sehr weicher Stein. Ein sehr, ja, sehr weicher Wie meinst du das denn?
1: Mit dem ganzen ein Lanolin? Ein Stein. Ach so. Nein, achso. Auf <lacht> oh Gottes Gott. Willen. Ein Puddingstein. Als ich da <lacht> ankam, also ich war ja zwischendurch da. <lacht> ja. Und da wirktest du schon, als würdest du zumindest 50 aus Lanolin bestehen. Ja,
0: das stimmt. Also es ist halt echt krass, wie fettig man wird dabei. Also
1: du behauptetest, du hättest dich auch mit Sonnencreme eingecremt, aber...
0: Ja, habe ich auch. <lacht> Ähm, ja, das habe ich vergessen zu erzählen. Du warst zu Besuch. Ja, das, das war sehr schön. sehr schön. Dann haben wir uns schön unterm Baum gesessen und haben dann Schafbesuch bekommen, weil die sind ja schon auch sehr neugierig.
1: Das war aber gut. Ich hab, also ich habe das offensichtlich so getimt, dass ich zu Beginn eurer Pause da ankam. Ja. Aber es war auch gut, weil ich weiß nicht, ob ich mich alleine getraut hätte, da reinzuklettern. Also der ganze Bereich ist ja nochmal so, großräumiger ja, ja. abgesperrt ja. und ich wollte jetzt halt nicht einfach da drüber latschen. Drüber latschen. Ja, ja. So. ja, genau. Ja.
0: ja, dann haben wir schön Mittagspause gemacht im äh, Schatten von dem Baum. Und dann habe ich versucht, aufzustehen.
2: Ja.
0: Das war nur so mittel. Und dann saß ich auf allen Vieren, mir weil so mir, es mir so in den Rücken geschossen hat und Laura nur so, oh Gott, oh Gott, kann ich irgendwas tun? Soll ich irgendwas halten? Soll ich dir hochhelfen? Brauchst du irgendwas? Und ich so, äh, nee, ich, ich, kann, ich kann mich nur gerade nicht bewegen. <lacht> nur. Ich hatte also quasi in the middle of the sure hatte ich quasi einen Hexenschuss. <lacht> Aber so einen ganz komischen Hexenschuss, weil als ich dann stand und mich wieder bewegt habe, ging es und es tat auch den ganzen Tag danach nicht mehr weh. Ach krass, okay. Beim Bewegen, sobald ich mich hingesetzt habe, war es wieder da. Also es war richtig komisch. Es war wirklich ja. gruselig. Es ist mittlerweile. Ja, Ich fand es vor allen Dingen gruselig, weil ich dachte, okay, das war's jetzt hier mit Helden. Ja, ja, eben. Äh, jetzt ist vorbei. Aber nee, war es dann doch nicht. Ich habe es also einigermaßen
1: Und ich war auch gut wirklich überstanden. nicht angekleidet, um mal eben auszuhelfen nee, und auch deine Kommandos. <lacht> Irgendwas zu tun. Irgendwas aber ich, zu hätte, tun. ich hätte auch laut brüllen müssen. Wir waren nämlich weit weg vom Wollsack, als wir da saßen. Also vielleicht vielleicht wir dich
0: noch darüber Vieren gekriegt, aber <lacht> ich hätte hinkrammeln müssen. Ja, ja genau. Und ähm, dann fährt die Wolle ja immer mit dem äh, Schäfer auf den Hof. Und da, mhm. da sortiere ich die dann. Und diesmal war es halt so, dass er einfach meine Wolle, ich hatte die markiert, die Säcke. Ich fuchs und dann hat er mir alle in ein Zelt gepackt und dann wusste ich ja, wie viel ich sortieren muss. Das ja. war ganz gut. Und hatte auch, auch hatte auch meinen Wollsackständer, was es natürlich auch viel einfacher gemacht hat. Aber wie ich ja schon erwähnte, ich traute mich ja nun mal nicht in diesen Wollsackständer rein. Also war ich darauf angewiesen, Hilfe mitzunehmen. Und äh, ich habe auch ganz fantastische Hilfe bekommen, nämlich äh, mal wieder... Hat Frieda Max, hat es gerettet, die ist nämlich einen Tag mitgekommen und hat wirklich sehr, sehr tapfer mitgeholfen, als ich dann irgendwann zusammengebrochen bin sozusagen, also nicht wirklich, aber so, ich sagte, ey, es hat 30 Grad, wir stehen jetzt hier seit sechs Stunden in der Sonne, ich kann nicht mehr, lass mal wieder nach Hause fahren. Mhm. Die hat auf jeden Fall ganz tapfer ähm, Wollsäcke ge platt gest getrampelt, also Wolle in Wollsäcken platt getrampelt mhm. und ist da völlig hemmungslos rein und raus geklettert. Wie eine Die Grazelle. hatte doch
1: letztes Jahr auch mit der Hand gestopft, oder? Ja. Und konnte dann jetzt wahrscheinlich sich auch über diesen Fortschritt freuen sozusagen, dass man jetzt Vermutlich. mit den Füßen stopfen kann.
0: Ja, also hat sie sich nicht so geäußert, aber sie war einfach äh, super fleißig und super tapfer und das war sehr nett. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle, dass du geholfen hast. Und dann habe ich an einem anderen Tag, als ich spontan dahin wollte, habe ich mal meinen Mann gefragt, ob der vielleicht diese Rolle übernehmen könnte. Und dann ist er mitgefahren, hat festgestellt, dass ihm das auch total Spaß macht und dass er total gerne auf diesem Hof ist mit den ganzen Tieren. Der liebt ja Tiere mhm. über alles und gefühlt auch alle Tiere. Und dann sind da ja ganz viele Ziegen und Hunde und Pferde und Schafe und alles, was man sich so vorstellen kann. Und hat an allem da seine Freude. Und dann sagte er so, nee, äh, also mir macht das Spaß, also ich würde mich freuen, wenn ich jetzt immer mitkommen könnte und da war ich natürlich total selig, weil den kann ich einfach einladen und mitnehmen und dann müssen wir auch keine Termine absprechen, absprechen und und so. ich habe auch nicht so ein das schlechtes halt Gewissen.
1: Super flexible Arbeitszeiten und so. Ne? Ja, ist halt also selbstständig, ne? der kann sich das einfach so so bauen. wie. Mit wenig Kundenkontakt Also ja, genau. oder wenig festen Terminen. Ja, so. und vor
0: allen Dingen nicht abends und wir haben das dann tatsächlich so gemacht, bis auf einen Tag dass wir immer einfach nach der Arbeit auf den Hof gefahren sind, ähm, zwei Stunden gemacht haben. Also hab ich weiß jetzt, ich brauche ungefähr zwei Stunden, um einen Wollsack leer zu machen. Mhm. Ähm, und das war dann immer so die, die Zeiteinheit, in der wir gearbeitet haben. Und das Gute war halt, abends war es einigermaßen kühl oder wo richtig kühl sogar. Wir hatten eigentlich richtig Glück mit dem Wetter. Ähm, man muss sich also nicht mit Sonnencreme eincremen, was bei mir dazu führt, dass ich einfach doppelt so viel schwitze wie sonst, wenn mhm. ich mit Sonnencreme eingecremt bin. Ähm, und man ist halt nicht total kaputt, wenn man nach Hause kommt. Ja. Sondern es ist einfach so ein bisschen wie Training, also wie Sport. Ähm, und das war viel, viel angenehmer, als so einfach so acht Stunden da oder sechs Stunden auch nur durchzuziehen. Ähm, das haben wir auch einen Tag gemacht und haben festgestellt, nee, das ist Quatsch, hier, wir machen das einfach nicht. Wir machen einfach zwei Stunden abends und fertig. Und das ist dann nett. Dann ist man ein bisschen auf dem Hof und dann geht man danach nochmal duschen und ja. guckt irgendwie Schrott im Fernsehen und geht dann ins Bett.
1: Ja, das klingt auch nach einer total netten Routine. Ja,
0: das hat gut funktioniert. Ja, und... Als Ergebnis davon kann ich sagen, die neue Wolle ist schon fertig sortiert. Ach, so geil. Also sie ist quasi schon fast abholbereit. Ich muss sie jetzt noch auf Paletten verschnüren, aber das ist ja kein Problem. Und ähm, dann kann sie auf die Reise gehen. So, jetzt ist nur die große Frage. Wohin? Wohin? Also erstmal ist ja klar, sie geht nach Österreich. Ja. Ähm, also ich habe jetzt vielleicht nochmal für die Mengen. Ich habe sechs große Säcke äh, ich würde sagen, es sind mindestens 300 Kilo, ähm, die muss ich aber trotzdem in Österreich waschen, das ist ja auch okay, aber mein, Sch mein Spinner hat mir relativ unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass das eigentlich zu wenig ist. Mhm. Also ich meine, letztes Jahr war es ja noch viel weniger, da habe ich glaube ich 120 Kilo gewaschen, angeliefert, das war einfach, dann ja. ich will nicht sagen, da hatte der schlechte Laune, der ist ja immer super nett zu mir, aber sein Chef hatte auf jeden Fall schlechte Laune das ist halt keine Menge, mit der die arbeiten. Mhm. Und dann haben wir halt auch äh, gesagt, dass, ja, dass ich mir vielleicht eine andere Spinnerei suche. Dann habe ich mal mit einer anderen Spinnerei telefoniert, die sagten aber auch, ja, so 200 Kilo sollten es schon sein und das ist exakt das, was er auch gesagt hat. Mhm. Und deswegen weiß ich ehrlich gar, gesagt gar nicht, ob da irgendeine langfristige Zusammenarbeit möglich ist mit diesen Mengen. Ja. Und deswegen habe ich jetzt ein kleines Dilemma. Ich habe zu wenig Wolle. Mhm. Also das, was ich da raushole, das ist natürlich vorgefiltert, das ist jetzt ja nicht die komplette Wolle von all den Schafen, Ja. aber die will dann auch niemand, also das will halt auch keiner, die, ich kann nicht die komplette Wolle von all den Schafen, ne? naja. weil da schon auch ganz schön viel Teppich bei ist und einfach sehr grobe Wolle und ja. ich nehme ja schon eher die Sachen... Und meine Wolle ist ja jetzt nicht weich. ne? Nee, nee, Und das ist schon
1: aussortiert. Ja, genau.
0: Und wenn ich jetzt noch mehr aussortieren würde, das würde ich noch weniger. Reinpacken drin. Reinpacken oder
1: nee, so. oder Zackelschaf. Ja,
0: ja, doch, Zackelschaf geht sogar ganz Ach so, gut. Achso, ich
1: dachte, das wäre so super verfilzt, immer wenn es vom Schaf kommt. Moment, Zackel. Hat also nicht. Ja. ja aber du das hast mehr kann Ahnung kann von Schafen als ich. Nee, es kann, es kann
0: sein, dass das Zackelschaf war. Ja, auf jeden Fall. Nee, das ist. Ähm, das, das hängt ja auch immer ein bisschen vom, vom Jahr ab. Also, mhm. ob es am Schaf schon gefilzt ist, sozusagen. Äh, Langer Rede, kurzer Sinn. Ich habe zu wenig Wolle. Ja. So, jetzt wollte ich euch mal was fragen. <lacht> Weil ich würde das natürlich eigentlich gern weitermachen. Weil ich, ähm, keine Ahnung, ich mag das Projekt, ich mag den Schäfer, ich mag den Hof, ich mag diese körperliche Arbeit, auch wenn es total anstrengend ist. Ähm, aber es ist halt so eigentlich nicht mehr umsetzbar. Mhm. Weil ich nicht,
1: also es sei nicht, ich will es mir mit der Spinnerei total verscherzen. Ja, genau. Du kannst jetzt halt darauf anlegen, dass die irgendwann hart Nein sagen. Genau. Aber das war ja schon relativ das deutlich. War da relativ das war relativ deutlich, ja.
0: So, und das heißt, ich habe jetzt ungefähr 300 Kilo, die ich da jetzt sortiert habe. Wenn die gewaschen ist, sind wir, sagen wir mal, bei mindestens 200 Kilo noch. Das ist aber zu wenig. Und ich könnte natürlich diese Wolle auffüllen. Sage ich mal, auf, eine, auf ein Maß, was für meinen Spinner erträglich ist. Ich nehme an, das wären so 300 Kilo. Also, das heißt, ich müsste irgendwie 100 Kilo noch dazu nehmen. Mhm. Jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten. Die haben natürlich Wolle. Auch regionale Wolle. Ne? Mhm. Also, mindestens deutsche, wenn nicht sogar nordrhein-westfälische, vielleicht sogar rheinische oder niederrheinische. Mhm. Das könnte ich einfach mal nachfragen. Ähm, und das sind ja nie, also es gibt ja keine Massenschafhaltung ja, ja. in Nordrhein-Westfalen oder so. Das <lacht>
1: die australische Massenverarbeitung am ja. rein.
0: Genau. Ähm, das heißt, das ist alles ähnliche Wolle wie meine. Und ich, ja, damit könnte ich auffüllen. Ähm, dann gäbe es noch die Option ähm, Köln. Ich hatte das ja, glaube ich, schon mal die erzählt. Die Option Köln. Die Option Köln. So, jetzt gibt es natürlich, ich weiß aber nicht, wie schlimm das Problem tatsächlich ist, jetzt gibt es natürlich so eine kleine. Mh, ich will nicht sagen Feindschaft, aber Kölner und Düsseldorfer sind ja in der Regel jetzt nicht irreverträglich. Und ich habe mich gefragt, ob jede Wolle besser wäre als Kölner Wolle zum Untermischen für die Düsseldorfer
1: Wolle. Für die Düsseldorfer? Ja. Ich habe ja das Gefühl, also ich, ich würde sagen, ich komme ja aus Köln und bin durchaus damit groß. Also ich bin so groß geworden mit rational denkenden Menschen und so. Aber dass ich schon ein bisschen Kloß im Hals hatte, als ich damals gesagt habe, ich arbeite nach, jetzt so. <lacht> Und ich ziehe nach Düsseldorf. Ja, ja. ja, da hatten sie sich ja schon ah, ein bisschen okay. glaube ich. Ja, ähm, als du anderen Leuten das äh, ja, ja. beichten musstest. Ja, also, ja genau. Ja, okay. Also so, meinem genau. Papa und so. Ähm, genau, und ich ehrlich gesagt, habe ich immer das Gefühl, also ich fühle mich ja weiterhin in Köln, unterm Strich, glaube ich, wohler ja. so, und fühle mich immer noch dahingehörig, aber ich habe schon das Gefühl, dieses bekloppte Ding betreiben die Kölner sehr viel exzessiver als die Düsseldorfer.
0: Ach, ist lustig, ich
1: höre es auch manchmal genau
0: umgekehrt. Ich höre manchmal, den Kölnern ist das eigentlich egal, nur die Düsseldorfer regen sich so auf. Ach nee, das nee? Nee, geht okay.
1: nicht. Ich das <lacht> das Gefühl, sind beide ich Im Kölner Karneval wird es total <lacht> zelebriert, zelebriert. Okay. und die einzigen Leute, die ich hier in Düsseldorf je über Köln habe hetzen hören, sind alles Immis, also ah, zugezogene. Also, Immis. <lacht> ja, so sagt man in Köln. <lacht> Ach so, guck mal.
0: Ja. Ähm. Ja, okay. Äh, ja, also äh, eigentlich will ich nur von euch wissen, a, wäre es für euch überhaupt okay, was zuzumischen? Wenn ja, was? In, vielleicht sogar auch in welchen Ant Also wie viel, bis wie viel Prozent hättet ihr noch das Gefühl, ihr habt da die Düsseldorfer Rheinschafe auf den Nadeln und nicht irgendeinen wilden Westfalen-Mix,
1: gegen den nichts einzuwenden ich muss, wäre. Ich es wäre ich muss noch ein ja. Und vielleicht könnt ihr auch noch dazu schreiben, also ich meine, wenn die Alternative halt ist, dass das Projekt nicht weitergeht. Genau,
0: das könnte dann die Alternative sein. Ne, Weil es, Oder wenn jemand eine Spinnerei kennt, die solche Mengen mit Freude verspinnt, wäre ich natürlich auch dafür zu haben. Ich kenne aber keine und ich sage mal, ich habe mit ein paar telefoniert. Ich will aber nicht, also ich kenne halt nicht alle. Ne, Also oh, vielleicht ja. weiß noch irgendjemand was, wo jemand sagt, das, ist, das sind Mengen, die gehen da gut. Ohne, dass ich drei Jahre drauf warten muss. Weil es gibt natürlich ganz kleine Spinnereien, aber da sind die Wartezeiten wirklich also noch, noch, noch so, so viel krasser. Auch
1: einzelne Schafe. Ja, ja, genau.
0: Ja, so, das ist mein das ist mein Problem. Weil ich äh, hänge natürlich auch an dem Projekt und ich habe das Gefühl, ihr auch. Ich auch. <lacht> Oder manche von euch auf jeden Fall. Ähm, und ich würde es gerne weitermachen. Und ich will aber auch, ich verstehe halt den Spinner auch, na klar. Ähm, oder die Spinnerei,
1: was ich mal den Spinner sage. Also ich verstehe die Spinnerei, warum das für die einfach doof ist. Das ist ja für die auch tatsächlich ein irrer Aufwand, vorher alles vorzubereiten und ja. sauber zu machen und nachher wieder alles das sauber das Problem, zu machen und so. Ne? Also die Umrüstkosten sind halt sehr hoch ja. für
0: die. Ne? Und das sauber machen muss, das dauert wohl sowas wie 24 Stunden. Also ist, und das ist natürlich für so wenig. Wahrscheinlich laufen die Maschinen nur eine Stunde oder so, oder ja. sie 24 Stunden putzen? Dass sie das nicht so geil finden, ist total nachvollziehbar. Und deswegen würde ich denen gerne äh, irgendwie ein bisschen entgegenkommen und ja, jetzt sag doch mal, <lacht> sag doch mal, wie ihr es gerne hättet. Dann gucke ich mal, was ich tun kann. Ja, so. Mhm. Dann vielleicht noch eine kleine Verkündung. Oh, oh. <lacht> ja. Ich sprach ja schon von Köln. Ich habe das ja schon erzählt, Ja. dass es da auch so 300 Schafe gibt, die durchaus gut geeignet wären, um Garn aus ihnen zu machen. Mhm. Vielleicht sogar besser als die aus Düsseldorf. <lacht> auch wenn ich das ungern zugebe. <lacht> ähm, und ich habe jetzt für mich, ich habe noch mit niemandem darüber gesprochen, den das betrifft, aber ich habe für mich entschieden, ich will das machen. Ja. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich habe mich mit ganz vielen Sachen jetzt beschäftigt und immer, wenn ich das Gefühl hatte, hier gibt es ein Problem, kam irgendjemand und sagte, ach nee, das können wir aber ganz einfach lösen. Ja. Und dann dachte ich, ja gut, dann soll es vielleicht einfach so sein. Also, das heißt, es wird demnächst eine Kölner Linie quasi von den Düsseldorfer geben. Ja, ja wenn es nach mir geht. Wenn jetzt nichts Dramatisches passiert und die Schafe alle, keine Ahnung, umziehen oder so, ähm, dann wird es das demnächst auch für Köln geben. Und wenn ich demnächst sage, meine ich irgendwann in den nächsten zwei Jahren oder so. Ja. Weil so ist die Vorlaufzeit. Eben. Normal, wenn man sich dazu entscheidet. Ja, deswegen werde ich jetzt den Kölner Schäfer demnächst anrufen und mit ihm das nochmal besprechen. Mir mal die Wolle angucken. Er hatte anscheinend noch welche, die man sich, die man sich mal angucken kann. Ja. Mega. Ja. Und deswegen gibt es demnächst auch einen Kölner Rule.
1: Ja, ich finde das natürlich fantastisch.
0: Ja. Und das wäre dann auch relativ viel und das würde ich dann auch färben lassen. Uh. Ja, dann gäbe es mehrere Farben. Und davor habe ich ein bisschen Angst, weil Farben aussuchen ist jetzt nicht... Oder sagen wir mal, wenn es Farben gibt, dann kann ich sagen, was ich schön finde. Aber im Vorhinein zu sagen, was ich gerne hätte, stelle ich mir auch mindestens herausfordernd vor. Aber ich glaube, ich arbeite da mit Profis zusammen und die können mich bestimmt gut beraten. Bestimmt. ja. So. Sehr aufregend. Das ist das. Dann habe ich noch eine Kleinigkeit. Dann mhm. höre ich aber auch auf mit dem Wollprojekt. Mhm. Ähm, ich habe mich gefragt, zusammen mit der Frida Makes übrigens, die ähm, hat mich da auch noch mal, ich will nicht sagen bestärkt, aber einen ähnlichen Gedanken geteilt. Ich versende ja gerade in Kartons. Mhm. Und ich habe mich gefragt, ob es nicht eigentlich besser wäre,
1: in Beuteln zu verschicken. Mhm. Und jetzt gibt es ja so Plastikbeutel, so doofe. Diese schwarzen, die man so kennt, meinst du? Oder die Außenweiß-Innen-Schwarz gibt es ja auch schon mal. Ja, Dieses, so, sowas genau, meinst.
0: Du? Was man so auch von, keine Ahnung, Klamotten, Klamotten bestellt. Genau. Okay. Ähm, sowas. Und die gibt es in Heimkompostierbar. Man muss nämlich unterscheiden zwischen Kompostierbar und Heimkompostierbar, ja. das wusste ich nicht.
1: Nee, aber kann ich mir gut vorstellen. Also
0: Kompostierbar bedeutet, in einer professionellen Kompostieranlage zersetzt sich das in einem Zeitraum von, habe ich vergessen, 60 Tagen oder so oder ja. sechs Jahren Nee, ich, ich weiß, <lacht> zwischen 60 Tagen und sechs Jahren, mhm. dann darf man irgendwo Kompostierbar draufschreiben. Und
1: Heimkompostierbar bedeutet tatsächlich, dass man es das zu Hause auf den Kompost werfen Das darf. ist aber übrigens auch cool, das kann man auch mal unter gelerntes Zeug hier mal kurz im Geiste notieren. Heimkompostierbar und kompostierbar. Ja, heimkompostierbar mal so, als dass man mal drauf achtet. Ja, auf ja. jeden Fall. Ähm, jetzt
0: habe ich natürlich total Angst, dass da irgendjemand einfach heim, heimkompostierbar an so einen Beutel schreibt und das gar nicht stimmt und ich in so eine Greenwashing-Falle reinlaufe. Ja. Deswegen äh, frage an euch, falls es jemanden gibt da von euch, der sich damit auskennt und der mir sagen kann, worauf ich achten muss, damit das tatsächlich heimkompostierbar ja. ist. Äh, würde ich mich sehr freuen. Erzählt mir das doch irgendwo per Ganz Mail klar oder wieder. Testreihe machen. Ich habe keinen Kompost. Ja, nee, aber du findest bestimmt <lacht> Ich finde den Kompost. Jemanden aber müsste ich vielleicht frag, sich auskennen, klingt schlauer. Ja, oder? Ja, ja. ja also ja, absolut. Ich, genau. Also welche Stoffe sind denn tatsächlich heimkompostierbar und so, das ähm, würde mir sehr weiterhelfen. Dann würde ich nämlich vielleicht in Beuteln versenden, unter anderem deshalb, weil die A weniger Platz wegnehmen und B leichter sind. Das heißt, es könnte von der CO2 Bilanz her besser sein, mhm. in Beuteln zu versenden als in Kartons. Auf jeden Fall du weniger Luft. Ich versende viel weniger Luft und weniger ähm, hier so Stopfmaterial, also wie heißt das denn? So Verpackungsfüllmaterial, genau. Ähm, und ich weiß nicht, ob das sich so verhält wie mit Plastiktüten und Papiertüten. Also Papiertüten sind bestimmt Besser, weil viel besser kompostierbar, aber sind anscheinend in der Herstellung ja auch nicht super CO CO2-neutral. Und Hört ich glaube, vor allem so. auch
1: super wasserintensiv in der Herstellung. Das, das so? genau, irgendwie sowas. Auf jeden Fall sind die Zumindest nicht... Zumindest enden sie nicht als Mikroplastik im Müll. Das eben ähm, sie nicht. Mehr genau, und
0: ähm, nochmal kurz als Disclaimer. Plastik kommt mir auch nicht in die Tüte. Nee, also Wolle kommt mir nicht in die Plastiktüte, muss ich eigentlich sagen. Sehr schön. Ne? Ähm, sondern ich würde tatsächlich nur so... Äh, weiß ich nicht, was aus Maisstärke oder sowas nehmen. Ich habe keine Ahnung. Ihr müsst mir sagen, was die richtigen Stoffe sind, ja. die, ich, die ich haben
1: will. Mir, ich habe ja direkt Horrorvorstellungen von Paketen, die vor Haustüren liegen und im Regen nass werden. Ist kein Problem, das habe ich schon Und dann sitzt das in der Wolle, oder?
0: Ja, das wäre doof. Nein, nein, die sind natürlich regenfest und so. Und ich bin da bei dieser Recherche tatsächlich auf ein Unternehmen gestoßen, die ähm, Wollbeutel machen, sozusagen. Also du kannst so Versandbeutel bei denen kaufen, mhm. die sind aus Wolle. Okay. Als, also aus dem Rohstoffwolle, ja. äh, aus Abfallwolle äh, natürlich absolut unbezahlbar ja. für mich ähm, und man kann das glaube ich auch erst ab oh, ich glaube 300 im Monat oder so 300 Vers also Beuteln pro Monat oder so kaufen also da, oder erst da bekommt man überhaupt eine Probe zugeschickt ich fand aber die Idee total geil ja. Das wäre natürlich mega Wolle in Wolle zu verschicken Witzig, ja. vielleicht kommen wir da ja irgendwann hin also ja, wer ich weiß. mochte auf jeden Fall die Idee Wolle dafür zu verwenden das Rhein-Imperium hier. Genau. Ja, ja, war, glaube ich, nee, die sitzen in, also die Fabrik sitzt in Estland oder in Litauen. Naja,
1: hey, aber wenn du dein rheinisches Wollimperium aufgebaut hast. Achso, dann, dann geht's.
0: Ah, ja, das kann natürlich sein. Schauen wir mal. So, jetzt aber. Jetzt ich meine Jetzt du? darfst du monologisieren. Ja,
1: ich, ich moderiere jetzt hier diesen Blog an, ja. von dem ich ehrlich gesagt vorhin schon mal gesagt habe, diese Sendung wird ja so, eigentlich nur Werbezeug. Wir können die ganze Sendung <lacht> Werbezeug, ja, auf jeden Fall. Also. Ähm, Werbezeug ist jetzt, nächste Block ist übrigens Färbezeug. Ja, oh ja oh, Färbewerbezeug. Färbewerbezeug. Ähm, ich habe ja neulich Duos gefärbt auf dem Fino von der Frieda, also dem Sockenwollstärke-Garn, mhm. was kein Sockengarn ist, weil kein. Kunststoff drin und die auch die ansonstige Langlebigkeit bisher nicht… Nicht bewiesen wurde. Nicht, ja, nicht mal überprüft wurde, glaube ich. Äh, nicht
0: überprüft wurde und
1: <lacht> aber unwahrscheinlich scheint. So ja, uns, uns beiden jedenfalls. Ja, uns beiden erscheint das genau. unwahrscheinlich. Genau, also, ähm, da habe ich du es gefärbt, die Frieda hatte die, ja, ich nehme die mal mit zur Elke ja. und dann kam sie mit Zweien wieder zurück. Ja. Und du hattest viele gefärbt. Viele also. gefärbt. Ja. Ähm, also, die sind offenbar ganz gut angekommen. Und dann haben Leute gefragt, äh, kannst du das auch einzeln färben? Kann ich das haben? Kann ich das haben? Kann man die auch getrennt kaufen? Kann ich hier noch was von bestellen? Ich war nicht bei Elke, was mache ich denn jetzt? Mhm. So, das war das eine. Und dann merke ich auch, ich habe auch Bock zu färben, aber mein Sommer ist pickepacke voll mhm. und vor allem super zerstückelt. Also ich habe, glaube ich, zwischendurch mal ein, zwei Tage, wo ich färben kann. Aber wenn ich normalerweise färbe, dann habe ich ja so einen Prozess von, ich überlege mir Farben, ich... Ähm, gucke mir nochmal Inspirationen an, ich überlege mir, wie würde ich diese Farbe denn überhaupt färben, also aus den Färbemitteln, die ich habe, die richtige Mischung herstellen, dann mache ich irgendwie Teststückchen, dann mache ich hier, dann mache ich da, also das ist halt ein längerer, kreativer Prozess und für den habe ich jetzt, so sagen wir mal, in den nächsten zwei Monaten weder Zeit noch Ruhe. Genau, und deswegen würde ich gerne einen kleinen Testballon starten, äh, ich ja, nee, so. Wir machen das erstmal so. Wir reden erstmal über diesen Testballon. Es folgt nämlich nachher noch ein Testballon. Mhm. Aber wir reden erstmal über diesen Testballon. Ähm, falls ihr Bock habt, würde ich diese zehn Farben, die ich da gefärbt habe für die Duos, einzeln nachfärben auf 100 Gramm streng von dem neuen Rule, also entweder das Fino mit den 400 Meter Lauflänge oder der Single mit den 200, ja, 200 Meter ja. Lauflänge. Ähm... Und würde die auf Vorbestellung jetzt diesen Sommer noch färben? Ähm, genau, ich sage das jetzt, also ich gebe euch gleich noch die Fakten, weil ich glaube, dass wahrscheinlich vor allem Leute, die den Wollkanal hören, Interesse haben könnten. Ähm, ich poste die Sachen auch noch auf meinem Instagram-Account, aber gerade für Leute, die halt kein Instagram haben, packen wir es auch in die Shownotes und ich erzähle es hier kurz. Mhm. Ähm, genau, weil wir schon oder ich schon das Gefühl habe, so dass ich... Ähm, damit vor allem euch adressieren will, weil ich ganz viel Feedback von Hörerinnen bekommen habe und so. Und das fand ich total cool. Und habe ich gedacht, das wäre ja vielleicht ein Zwischending. Ich finde mal raus, wie ich das mit so Vorbestellungen finde. Und ähm, genau, für euch gibt es eine Möglichkeit, noch an diese Farben dran zu kommen. Mhm. Welche Farben das genau sind, da packen wir euch ein Foto in die Show Notes Und ich packe das auch auf meinen Instagram-Account. Ähm, genau, die würden dann preislich liegen bei 23 Euro pro 100 Gramm. Und dazu kommen dann noch drl versandkosten Und das können wir aber auch alles im Zweifel per E-Mail klären. Genau. Und was ich bräuchte, wären quasi Bestellungen bis 29.07. Mhm. Per E-Mail, ausschließlich per E-Mail an shop.spektralwolle.de. Ähm, genau. Und dann würde ich die, so mein aktueller Plan, bis Ende August gefärbt und versandt haben. Also du willst die, du
0: sammelst quasi die Bestellung, färbst dann einmal und dann geht die Bestellung Und dann geht raus. das alles in die Post genau. genau. Was
1: für mich halt den riesen Vorteil hätte, dass ich nichts lagern muss. Mhm. Und ja, und nicht Einzelstränge färbst. Genau, und dass ja. ich das halt ordentlich koordinieren kann, auf jeden Fall. Und wie ich das dann aber so finde, auf Vorbestellung zu färben, weiß ich halt noch gar nicht. <lacht> und ich habe gedacht, ich probiere das mal aus, weil ja. so kann man es ja gut rausfinden. Also, ich weiß, dass es schon mindestens eine Person gibt, die welche bestellen würde. Das ja, und ich habe das von mehreren Leuten ja, gesagt ja. bekommen und deswegen ähm, genau, versuche ich das einfach. Und ich schmeiße am Ende auch für fünf Stränge den Topf an, ist mir auch wurscht. Ja. Also, so, mhm. ähm, ich behalte mir vor, irgendwann zu sagen, mehr geht jetzt nicht. Mhm. Also, wenn jetzt absurd viele Anfragen reinkommen, da, also irgendwann habe ich halt keine Zeit mehr. Ja. <lacht> Dann schreibe okay. ich das äh, genau auf Insta und vermutlich auch auf Reverie und antworte euch das dann auch per E-Mail. Also ihr könnt auf jeden Fall bis 29.07. mal versuchen. Mal versuchen ja. und genau. Das wäre gerade der Plan. Ja, geil. Ich ähm, finde das natürlich
0: super, weil ich, ich stand ja da mit den Leuten, die die Sets gekauft ja. haben und die auch äh, sehr begeistert waren von den Farben und die dann teilweise zwei Sets gekauft haben, obwohl sie eigentlich nur eine Farbe von dem zweiten Set haben wollten und ah. so. Aber ähm, jetzt kann man ja quasi Mix and Match heißt das, glaube ich. Ja, Sich also das genau. so
1: zusammenstellen, wie man das gerne hätte. Genau, und für mich war dieser kreative Prozess mit den Duos, das war für mich schon sehr zentral. Ne? Ich habe ja auch erzählt, dieses Muster, was ich da, für das ich im Prinzip ja, oder was Ursprung von dieser Idee war, äh, mit dem bin ich immer noch total glücklich. Also ähm, Genau, und ich weiß einfach noch nicht, wie ich das in Zukunft so mache. Mhm. Also, ob ich mehr so ich gehe mal in kreative Vorleistung und färbe ganz vegan und gucke, ob es jemand will oder ob ich mehr so auf Vorbestellung mache oder eine Mischung oder so. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ja, musst du ja auch jetzt nicht entscheiden,
0: glücklicherweise. Nee,
1: genau, das ist das Gute. Äh, deswegen gibt es jetzt jedenfalls diese Sommer-Edition oder August-Färbung oder so von Spektral ähm, mit diesen Farben. Ach genau, und ich bin da eben so drüber hinweg. Die Duos, die es gab, gab es nur auf dem Fino. Mhm. Aber ich sehe ehrlich gesagt keinen Grund, Warum ich nicht. Also, wenn jemand die Farben auf dem Single haben will, färbe ich die Farben auch auf den Single mhm. und dann habt ihr den DK-Garn. Ja. So. Ja. Ja, mega.
0: Also viel bunte Wolle demnächst.
1: Ich bin ähm, sehr neugierig, was ihr so dazu sagt. Wenn ihr irgendwie Feedback dazu habt, schreibt mir das auch gerne. Ja. Also ähm, sehr, sehr gerne sogar. Ja. So. Block Färbe Werbezeug. Ja, genau, das war die August Ja. <lacht> Ist ein bisschen schlimm. Ich habe ein bisschen Sorge. Also, das nächste Se Segment <lacht> heißt Weihnachtszeug. <lacht> ja. ja, auch hier ist es Juli. <lacht> genau, weil wir tatsächlich gerne euch einen Rule-Adventskalender anbieten yeah. wollen, die Frieda und ich. Und auch den müsst ihr vorbestellen. Und deswegen kommen jetzt nochmal so Fakten <lacht> wie gerade. Und ich hoffe sehr, dass es nicht durcheinander kommt. Schaut im Zweifel in die, die Show Genau, da schreiben wir es alles ordentlich hin. Und ähm, ja. Willst du mal? Oder? Ich? Oh Gott, nee. hast du mich überrufen? Ich muss nicht. Also, du musst nicht. Ich kann auch weiterreden. <lacht> ja, mach ja, okay. Mal. Okay. Ähm, ich habe ja letztes Jahr so als Mini-Testballon acht Adventskalender gefärbt. Auf strengen, die ich schon in 20 Gramm Portionen gekauft habe mhm. an Leute, die ich gut kannte. Um, zwei habe ich auch hier beim Volkanal verteilt und da auch ganz liebes Feedback bekommen. Und wusste ja noch so gar nicht und habe dann auch gesagt, boah, es fühlt sich auch irgendwie jetzt schwierig an, da so einen Vollpreis für zu nehmen, wenn ich eigentlich nur so rumprobiere und so. Genau und das war aber total gut, weil ich habe ganz viel Feedback bekommen von den acht Leuten, die diese Kalender haben und ähm, Genau, und habe dann gedacht, ja, also prinzipiell hätte ich auf jeden Fall Bock, wieder Adventskalender zu machen, weil ich aber auch unabhängig von Wolle totaler Adventskalender-Fan bin. Mhm. Und dieser Prozess mit diesen 24 Färbungen, das war schon sehr cool. Der mhm. ist sehr anders gelaufen, als ich es mir vorgestellt habe. Aber irgendwie ist auch eine coole Herausforderung. Und das Ergebnis war? Vielen Dank. Chefskiss. Ähm, Genau, das habe ich ja von, von euch allen irgendwie so auf die eine oder andere Art gesagt bekommen und deswegen würde ich es gerne wieder machen. Und ich bin aber auch total gehypt, also letztes Jahr war das Highland, Decay, die war non-Superwash, die anderen drei waren alle Superwash. Ähm, genau, und ich habe eigentlich schon mehr Bock auf regionale Wolle und natürlich gerade vor allem auf das neue Rulezeug. Ähm, und da war jetzt die ganze Zeit für mich die große Schere im Kopf, das sind halt 100 Gramm Stränge. Ja. Genau. Und deswegen habe ich mich jetzt mal mit Frieda zusammengesetzt und überlegt, ob sie nicht auch Bock hätte und ob wir das nicht zusammen irgendwie hinkriegen. Genau. Und wir glauben, wir kriegen das hin in einer limitierten Anzahl. Mhm. Also wir würden 20 Rule Adventskalender verkaufen. Mhm. Und zwar könnt ihr euch aussuchen, ob Fino oder Single. Mhm. Ihr bekämmt 20 Gramm pro Tag, mhm. also 480 Gramm handgefärbtes Garn wir würden da aufrufen, 125 Euro inklusive Verpackung und Versand mhm. und, und wickeln in Ministrängen. Ja. <lacht> nee, müsst ihr
0: nicht selber wickeln, das ist machen wir für euch. <lacht>
1: genau, das würden wir für <lacht> euch machen. Ähm, genau, dann ist wahrscheinlich immer noch interessant, wie ist das mit der Färbung? Mhm. Für diejenigen von euch, die den Kalender letztes Jahr gesehen haben, es wird sehr sicher weniger Speckles geben, einfach weil das auf Rule mir nicht möglich scheint. Ja. Ähm, also weil es Non-Superwash ist, ne? Es ist Non-Superwash und noch dazu hat es halt viele kleine abstehende Härchen mhm. und die machen es noch schwieriger, dass die, mh, die Farbpigmente für die Speckels überhaupt bis zum Garn kommen, sondern die, also die sind dann ganz schnell überall und im Wasser und so, weil das einfach das Non-Superwash-Garn auch die Farbe nicht so schnell annimmt, wie man das dafür eigentlich braucht und so. Vielleicht komme ich da irgendwann noch hin, aber jetzt gerade, glaube ich, wird es eher Semi-Solids und so Multicolors geben. Mhm. Und es wird, ich, ich habe eben geschrieben, bunt mit Konzept. Ja. Also es wird sicherlich wieder bunt, aber es wird sicherlich auch nicht 24 völlig zufällige Farben. Rot, Blau, Grün. Sie werden Bild. irgendwas miteinander zu tun haben, <lacht> in irgendeiner Art und Weise. Ja. genau ähm, Aber mehr steht auch einfach wirklich noch nicht fest. Mhm. Das ist das, was wir euch zum jetzigen Zeitpunkt sagen können. Und dann müsstet ihr noch wissen, wo ihr das bekommt. Ja. Nämlich bei Frieda im Shop. Bei mir im Shop. Also äh, bevor ihr jetzt
0: sofort, also je nachdem wann wir diese Folge veröffentlichen, kann es sein, dass er noch nicht da ist. Wir würden aber auch nochmal äh, auf Insta-Revelry und den üblichen Kanälen äh, sagen, dass der jetzt im Shop ist und dass man den jetzt kaufen kann. Ähm, Aber der Plan ist schon, dass das zeitnah passiert. Ja, der Plan ist, dass es zeitnah passiert. Ähm, das steht und fällt so ein bisschen mit meiner Zeit, der Zeit meines Mannes und ja, deiner Zeit vielleicht auch ein bisschen. Ja, vielleicht. Ähm, ja, den könnt ihr auf jeden Fall dann bei also unter rule.de bestellen, ähm, mhm. da wo ihr alle anderen gerne auch findet.
1: Genau und dann wäre es quasi so, dass ihr den bei Frieda bestellt und bezahlt. Dann könnten wir uns darauf verlassen, dass wir uns die Arbeit nicht umsonst machen ähm, ihr hättet Zeit bis zum 20. August, den zu bestellen. Den zu bestellen. Mhm. Oder bis halt alle 20 weg sind. Ja, genau. Es <lacht> könnte früher sein, wer weiß. Das weiß man nicht so genau. Und versenden würden wir Mitte November. Also wir gucken, dass bis Mitte November das Zeug in der Post ist. Mhm. Genau. Das wäre der Zeitplan. Wenn ihr Bock habt, euch darauf einzulassen, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr mitmacht. Auf jeden Fall. Ich will auch einen. Ah, okay. Also 90. <lacht> Ich grad, das
0: war eigentlich ein Test. Ich wollte wissen, ziehst du den jetzt ab oder legst du den drauf? Ah, das
1: überlegen wir uns noch. Ja, das überlegen wir uns noch. Ja, äh, ja. schön. Ich freue mich. Ah, ich freue mich auch total. Also ich finde es
0: ein bisschen seltsam, im Sommer über Weihnachten zu reden, aber ich bin sehr gespannt. Also ja, vor allen Dingen der Großteil der Arbeit liegt ja bei dir und ich weiß, dass es dir Spaß macht. Deswegen habe ich nicht mal schlechte... Also nicht, Großteil der kreativen Arbeit ja. bei dir, also Stränge wickeln werde ich ja wahrscheinlich genauso viel müssen wie du, aber da, da haben wir ja beide Erfahrung
1: mit und es ist es äh, lässt sich aber auch. Ja, wir werden uns da schon einen netten Tag machen. Ja, genau. Auf jeden also, Fall. Machen oder nette Abende, Herbstabende oder was auch immer. Ja, es, ja. Genau, ich finde es aufregend uns schön aufregend und ich ähm, habe da jetzt eine ganze Weile drauf rumgeknobelt, also wie man das sinnvoll hinkriegt, diese Stränge klein zu kriegen und wir glauben, wir haben eine Lösung, die für 20 Stück funktioniert. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich muss gerade mal rechnen,
0: wie, viel, wie viele Stränge wickeln wir da? 20 mal. Naja, 480. Also 20 mal 24, richtig? 480, ja, 480 werden wir packen. 480 Stränge wickeln wir. Ja? Ja. Hm. Okay. <lacht> ja. Strängelchen. Okay. Vielleicht ich, macht das fange ich schon mal an. es <lacht> könnte. Oh, ei, ei, ei. ja, ja. Das wird ja. schon. <lacht> Bestimmt. Das
1: wird super. Ich hab total Bock. Fehlt noch was? Ich wüsste nicht, was. Aber ja. wenn ihr Fragen habt genau, was irgendwas uns vergessen
0: haben, dann sagt uns Also bestimmt.
1: das erste war August-Färbung <lacht> per E-Mail bestellen. Das zweite war Rule-Advance-Kalender bei Frieda im Shop bestellen. Genau. Und alle Infos in den Show-Notes. So ist und das. Und wenn nicht alle Infos, dann Fragen. Ja, genau. <lacht> okay, dann kommen wir jetzt zur, zum zum halt eher normaleren Vollkanal. <lacht> oh, ja gut. Herzlich willkommen bei <lacht> dem
0: Podcast im Stillkämmerchen. Ach schön. Jetzt haben wir für euch Spinnenzeug. Mhm.
1: Ähm, du hast eine Premiere hingelegt.
0: Ich habe eine Premiere hingelegt. Ich habe nämlich ähm, zum ersten Mal mache ich bei der Tour de Vlies mit. Ähm, ich weiß gar nicht, warum ich. Also doch, ich weiß, warum ich das so in den letzten Jahren nicht gemacht habe, aber davor weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ähm. Ich muss zugeben, ich war, es war so ein bisschen Boykotthaltung, weil ähm, ich trete jetzt ganz vielen Leuten, die Tour de France-Fans sind, äh, auf die Füße wahrscheinlich, das möchte ich gar nicht. Ähm, mich interessiert diese Veranstaltung tatsächlich null, das mhm. muss man dazu sagen. Ähm, mein Mann guckt das mit absoluter Leidenschaft und äh, der, Glotz, der sitzt eigentlich die ganze Zeit vor der Glotze und guckt Menschen beim Fahrradfahren zu. Ähm, ich kann die Faszination verstehen, aber ich habe irgendwo mal gehört, und das hat bei mir total, ist total hängen geblieben, dass das so ungefähr die weißeste männliche Veranstaltung ist, die man sich so vorstellen kann, mhm. äh, Sportveranstaltung, von weiß ich nicht, irgendwas, was ich jetzt nicht weiß, mal abgesehen. Ähm, und das ist irgendwie so negativ bei mir hängen geblieben, dass ich gedacht habe, nee, eigentlich möchte ich da gar nichts mit zu tun haben. Und dann dachte ich, naja, aber ich sitze ja hier und spinne. Ich mhm. fahre nicht mit Männern weißen Männern Fahrrad. So. Äh, und deswegen mache ich jetzt dieses Jahr mit, weil ich auch wirklich sehr, sehr viele Fasern habe, die eigentlich viel zu schade sind, um rumzuliegen und deswegen habe ich das jetzt als Gelegenheit genommen einfach davon ein bisschen was wegzuspinnen und es macht auch mega Bock und ich bin auch froh, dass ich jetzt wieder angefangen habe, weil ich wirklich relativ lange nichts gesponnen habe. Mhm. Ich glaube unter anderem deshalb, weil bei mir Spinnen <lacht> auch bedeutet, dass ich immer erstmal ein Vlies aufbereiten muss, bevor ich spinnen kann. Also jetzt von meinem Rule-Kartenband, was ich zu Hause habe, natürlich jetzt mal abgesehen. Ja, du hast ja auch schon so ein paar ja, ja, gefärbte Kammzüge oder so. Nee, total. Ich habe reichlich Fasern, ja. aber die liegen ja sauber gekämmt und brav und gefärbt und schön in ihren Kisten. Ja. Aber hier liegen ja ungewaschene Schaffliese rum. Und da habe ich immer das Gefühl, die muss ich zuerst verarbeiten, Aha. damit die mal wegkommen. Damit hier nicht so viel ungewaschene Schaffliese rumliegt. Okay. Ähm, so, und deswegen ist es immer so ein bisschen größerer Angang. Und das jetzt ja, habe ich aber dieses Jahr gesagt, ich spinne einfach, worauf ich Bock habe, mhm. was ich was mir so unterkommt. Und das ist auch eine, war eine sehr gute Entscheidung bis jetzt. Und ich habe schon äh, ganze 20 Gramm Jakobschaf
1: gesponnen. <lacht> das ist schön.
0: Fairerweise muss man sagen, mit der Handspindel. Ja. Also ich war, ähm, ich hatte das schon mal irgendwann so ein ganz bisschen angesponnen im Urlaub, also wirklich nicht der Rede wert. Und habe das jetzt aber fertig gesponnen. Und ähm, ja, habe das jetzt zweifach verzirnt. Es ist noch auf dem Rad, also verzirnt habe ich es auf dem Rad. Da liegt es noch. Ich finde, es sieht sehr, sehr schön aus. Das ist dunkelbraun mit so kleinen weißen Dings und so. Mhm. Sehr hübsch.
1: Ja. Sehr cool. Ähm, ich knüpfe mal an das Segment von eben an. Ich war dich ja am Rhein besuchen. Mhm. Und ich war wirklich... Also es war für mich, war mehr Spaziergang im Vordergrund als wirklich Wolle, aber ich wollte mir natürlich das Spektakel auch mal in echt ansehen. Aber als ich dann da stand und es überall so nach Schaf roch und so und du einfach ein riesengroßes Kuschelflies nach dem anderen in diesen Sack geworfen hast, war ich natürlich auch so, nee, aber auch nie einfach so nur weggehen. Und dann habe ich ähm, einen beherzten Griff in eins der Fliese, relativ willkürlich in eins der Fliese, die da gerade lagen, in dem Fall war es Merino Landschaf äh, getan. Und habe den mit nach Hause genommen und hatte an dem Nachmittag nichts vor und habe mich dann auf den Balkon gesetzt. Ach stimmt, gar nicht ich muss ein Tag später gewesen sein, weil ich habe es ja, ja erst noch versucht zu waschen. <lacht> Rohwolle und ich werden keine Freunde mehr. <lacht> Ach so ein Quatsch. Es war wirklich, es war halt einfach wahnsinnig dreckig immer noch nachher.
0: Ja, das lag aber nicht an dir, es lag an, der, an der Handvoll, die du das dir war mit hattest. ungefähr
1: jeder Rohwolle so, die ich jemals ah, gewaschen habe. Ja, dann muss
0: ich dir vielleicht doch noch mal ein bisschen was raussuchen.
1: Ja, vielleicht müssen wir einfach mal zusammen... Mhm. Wolle waschen. Mhm. Das sage ich ja schon seit Jahren. Dann weiß ich zumindest nachher, ob es an mir liegt oder nicht. Ja. Ähm, genau, und dann war das aber sehr schön, weil ich die dann einen Tag später, habe ich mir die so Stapel für Stapel genommen und über die Flickkarte gezogen. Weil anders, wären sie auch nicht spinnbar gewesen, mhm. muss man ehrlicherweise sagen. Und ähm, habe dann das so ein bisschen vor mich hingesponnen. Das war sehr schön. Ich habe da gar nichts, also ich habe glaube, also ich habe vor allem die komplette Wolle vorbereitet mhm. und dann aber nur einen Bruchteil gesponnen ich glaube, dann hatte ich keine Zeit mehr und es war aber jetzt auch gar nicht so, es hat mich so gar nicht so wahnsinnig begeistert. Also ich hatte mehr Bock auf das, äh, ich sag mal, Flocken vorbereiten, mhm. also so als auf das eigentliche Spinnen, weil da war auch noch so. Was ist das für ein gelber Grießgnaddel da drin? Äh, der kommt drauf an, es kann alles mögliche sein. Mhm.
0: Es kann verharztes Lanolin sein, es kann Wollwachs. Äh, hey, du hast Verwachs, mal irgendwas ähm,
1: von, das kommt nach dem Lammen oder so? Ja. ja, okay. Nee, keine Ahnung. Okay. Naja, also jedenfalls. Aber es, also es kann, Da war noch so Wolle Zeug drin. <lacht> Wolle kann alles Mögliche. Also Dreck im ja. Sinne von Kot oder Staub oder sowas erkenne ich ja irgendwie, aber dieses gelbe Zeug, was offensichtlich irgendwie vom Schaf selber ist, konnte nicht Es gibt ich nicht auch so, so ein Bakterium, zuordnen. was Wolle gelb färbt. Ja, nicht ich. die Wolle war gelb, sondern da war halt Nur so. Nur das Zeug? Okay. Ja, so gelber. Krise also nach zwischen. dem Waschen
0: war es nicht mehr gelb? Ja, dann war es wahrscheinlich einfach Lanolin. Die Wolle selber war nicht sehr gelb. Nee. Ja. Das gibt es nämlich auch, dass, du, dass sie nach dem Waschen dann auch gelb ist. Dann mhm. ist sie von irgendwelchen, habe ich wieder vergessen, irgendwelchen Bakterien, die die Wolle gelb machen.
1: Naja. Ja, also so. Das war aber trotzdem sehr schön. Ich hatte eine schöne Zeit mit diesen, also es war wirklich nicht mehr als eine Handvoll ja. äh, Wolle und meiner Flickade.
0: Ja, ich muss ja sagen, dieses ähm, Stapelaufbereiten ist auch eins meiner Favorites. Also
1: ja, gut. vor allen Dingen, wenn das ein. Wenn man die dann so schön ordentlich im ja. Karton nebeneinander mhm. legt und die Spitzen alle in diese Richtung. <lacht> ja. Gute Sache.
0: Auf jeden Fall. Und wenn man sie auch vom Fließ, also wenn das Fließ jetzt nicht so am Stück. Oder so gewaschen ist, dass alles durcheinander ist, sondern dass man die Stapel auch noch erkennen kann. Ja, da hatte ich ja extra ja. drauf gehabt. Ja, ja. Ja, das, ja, Das war schon gut. Weise, weise. <lacht> ähm, ja, was habe ich denn noch gesponnen? Ach so, ich habe nicht gesponnen, aber vorbereitet für Spinnen, nämlich äh, Coburger Fuchs. Ich hatte von letztem Jahr noch einen. Ähm, relativ weiches Coburger Fuchsflies. Coburger Fluchs. <lacht> Coburger oh 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 Fluchskompensator habe ich nämlich auch noch mitgenommen. <lacht> und äh, äh, das hatte leider einen kleinen Mottenbefall, deswegen habe ich das gewaschen und deswegen sind jetzt nicht mehr alle Stapel vollständig, weil die aus irgendeinem Grund fressen die Motten genau. In der Hälfte der Stapel immer durch. Ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht ist da am leckersten. Ja, keine könnte ich Ahnung. mir
1: vorstellen. Da ja. ist noch nicht so dreckig wie außen und nicht so fettig wie innen. Ja, oder irgendwie so. sowas.
0: Ich habe keine Ahnung. Ähm, deswegen kämme ich die jetzt, damit diese ganzen kurzen Fasern, ja. die dadurch entstehen, Schlau. irgendwie rausgehen äh, und ich aber trotzdem noch was davon vers verspinnen kann. Und das ist zwar relativ anstrengend, weil kämm, also es hat keine super, super feine Wolle ne? mhm. und das ist ne? einfach Arbeit. Das ist anstrengend. Also nicht im Vergleich mit, bei der Schuhe helfen, ne? aber so im Vergleich mit Stricken ist es auf jeden Fall
1: anstrengend. Schön. Das ist auch eine schöne Skala. Schöne Skala. Ne? Ja, wie anstrengend ja. ist es in der Skala von Stricken bis bei der Schuhe helfen?
0: Ich würde sagen, eine. keine Ahnung, sind das zehn Abstufungen? Ja, keine Ahnung, eine vier oder so. Ja, ja. Ähm, aber es macht total Spaß, weil das hat einen ähnlichen Effekt, wie das mit diesen Stapeln über die Flickkarte ziehen und dann kann man so kleine Mini-Kammzüge abziehen. Ja, die sind auch geil. Also, also handgezogene,
1: handgezogene Kammzüge sind einfach auch wirklich ja. Hammer. Ja, das, äh,
0: da arbeite ich mich so, so langsam durch. Das ist so eine, so eine Tüte voll, so eine Papiertüte voll. Mhm. Ja, und jetzt weiß ich, ein Drittel oder so habe ich weg. Naja. Nee, ein Viertel. Ja. Und dann könnte ich jetzt auch zumachen. Nee,
1: ich nee. Okay. <lacht> nicht, dann finde das wäre halt irgendwie interessant. Ich habe halt noch, ich möchte noch kurz zu Protokoll geben, dass ich ein bisschen an diesem Adventskalender weitergesprochen habe. Aber das ist einfach so unspannend. Dass du damit nicht schließen willst. Dass ich damit nicht schließen will, weil da kannst du ja lieber noch ein bisschen was ja, andere Sätze. Ey. Sorry. <lacht> also wie es gut heute. Entschuldigung. Doch <lacht> wieder. <Sofriede>. Wow. Äh, <lacht>
0: okay, Entschuldigung. <lacht> mein letzter. Punkt ist, ähm, Laura hat sich ja vor mm, einem, halben Jahr. einem halben Jahr einen äh, E-Spinner gekauft, den E-Wheel Nano 2, hat sie auch äh, irgendwann mal hier erzählt. Auf jeden Fall, ja. Und ähm, ich habe ja das in Anführungsstrichen Problem, dass ich äh, häufiger mal nach Mallorca fliege und dort kein Spinnrad habe und das da mit den kleinen Anzeigen auch nicht so ganz einfach ist. Also ich würde mir sonst vor Ort eins kaufen. Ich könnte mir theoretisch auch eins schicken. Irgendwie sehe ich es aber auch nicht so ganz ein, mir jetzt noch ein Spinnrad für eine Ferienwohnung zu kaufen. Das finde ich irgendwie seltsam. Deswegen habe ich mich die ganze vor Zeit allem, weil gefragt,
1: das ja die meiste Zeit des Jahres da rumsteht. arbeitslos rumsteht. Und ne?
0: ich glaube, dass es auch nicht so wahnsinnig äh, gut fürs Material ist, ehrlich gesagt. weil also Wegen der Hitze? Nee, eher wegen dem Salz in der Luft, ah. also da korrodiert ja sehr, sehr viel und ich kann mir vorstellen, so unbehandelte Holz, äh, also je nachdem, was man für nicht ein Spinnrad kauft natürlich, aber äh, mal angenommen, ich würde mir noch so ein Bliss kaufen, ja. weiß ich nicht, wie gut das das verträgt, ja. da ist vielleicht auch Quatsch, aber eigentlich will ich da halt auch einfach kein Spinnrad rumstehen mhm. haben, sondern eher was Kleines und deswegen wäre so ein E-Spinner natürlich total... Perfekt,
1: dachte ich. Nein, Wollte wobei man kurz sagen muss, dass nicht jeder E-Spinner klein ist. Nee, das stimmt. Ich Aber finde, die können auch sehr monströs der sein. Der ist ja jetzt sehr klein. Wissen alle, was das ist, habe ich mich gerade gefragt. Ach so. Also ein, elektronisches, ein elektrisches Sprintrad.
0: Das musst du mir übrigens bei Gelegenheit mal erklären, was der Unterschied ist. Nee, vielleicht
1: nicht jetzt. <lacht> das würde mich trotzdem interessieren. Ich kriege das nämlich nie hin. Kurz, also ja. kur verkürzt: ja. elektrisch ist alles mit Strom ja. und elektronisch ist noch mit. Logikchips chips oder so, also mit Elektronik.
0: Ah, okay. Also mit Intelligenz sozusagen. Ja,
1: genau. Im weitesten Sinne. So kann man es, aber... Okay. Ja, gut. So kann ich tun ist halt das heutzutage schon... Elektronisch? Elektronisch, deswegen <lacht> okay. ist so, aber...
0: Ja gut, ist nicht so super intelligent, meinst also was Aber es mehr als
1: nur Strom. Genau. Ja. Was ich eigentlich sagen wollte, war... Genau, im Prinzip, dass die Spule und der Flügel, der sich um die Spule dreht kann man halt mit so einem großen Schwungrad antreiben. Und das ist das, was die meisten Leute sehen, wenn sie ein Spinnrad sehen. Das ist ja. das große Schwungrad, was ja. man mit den Füßen antreibt. Aber man kann stattdessen auch elektrisch antreiben. und ich Dann einfach
0: eine Batterie statt.
1: Und dann spart man sich einfach viel sehr viel Platz von dem, was so ein Spinnrad ausmacht.
0: Genau. Ähm, ja, und ähm, jetzt hast du mir netterweise das Ding mal mitgebracht. Mhm, ich weil es bei mir einfach
1: ungenutzt rumsteht. Ja. Weil ich, ach, ich weiß auch nicht so genau, warum.
0: Ähm, und ich muss zugeben, ich war gerade so ein bisschen schockverliebt, weil... Er ist perfekt, er ist winzig. Ja, ist wirklich winzig. Er tut, was er soll. Er halt so in der Hand. Ja, das ist wirklich wie ein kleines Tier, sieht er aus. Ja. Für mich. Also Oder hat den gleichen Effekt auf mich, weil auch die
1: Spulen sind so klein und so niedlich und so tüllig. Er ist aber auch so leicht wie ein kleines Tier. Ja,
0: das, ist, ja. Und ähm, ja, also ich habe den hab den jetzt angesponnen, kam direkt super damit klar und will jetzt natürlich auch einen haben. Und jetzt hat Laura netterweise gesagt, sie leiht mir den einfach.
1: Ja, und ich weiß, also. Ich habe ihm halt bisher noch keine, richtig, keine richtige Chance gegeben. Mhm. Also ich glaube, wenn ich jetzt schon gesagt hätte, okay, ich habe es immer mal wieder probiert und wir werden einfach nicht warm und ich finde es einfach doof, ah, ähm, dann, dann würde ich ihn dir auch einfach überlassen. Aber ich habe das Gefühl, ich habe ihm noch keine Chance gegeben. Ja, ja, nee. Und deswegen bleibt er jetzt offiziell bei mir, darf aber erstmal ein bisschen bei dir wohnen. Ein bisschen wie mein Webrahmen bei will dir. Ich, ja, fühle <lacht> ich mich auch ehrlich gesagt besser mit, weil da wird er wenigstens benutzt. Ja. habe ich direkt weniger schlechtes Gewissen.
0: Ja, ist ja auch ein Arbeitstier. Auch so ein kleiner. Will auch benutzt werden. Ja. Guck mal, das war ein relativ kurzes Segment dafür, dass
1: wir beide was zu
0: erzählen hatten. <lacht> ein Spinnzeug vorbei. ja. So, dann könnte ich... Ich äh, mach doch noch ein kurzes Segment. Ja, Häkelzeug, sehr ja. kurzes Segment. Aber so geil. Aber super, finde ich nämlich auch. Ähm, Habe ich auch hier schon mal irgendwann erzählt, dass äh, es gibt ein Sitzkissen ähm, von... Was ist so witzig? <lacht> es gibt ein Sitzkissen. Es gibt ein Sitzkissen, es gibt mehrere
1: Sitzkissen. Was du meinst, ist, es gibt ein Sitzkissen-Muster. Es gibt oder? eine
0: Anleitung für ja. ein Sitzkissen, genau. Von Micha MichaMade. Und es das heißt zehn auf einen Streich und ah. das ist ähm, aus zehn ähm, äh, nicht, Fäden. Nicht streng, Fäden, danke Fäden ähm, Sockengarn oder Sockenwollstärken gar, Socken, Garn. Garn, ja ähm,
1: und gestrickt. Ah äh, in Garter. Ach, das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Ja. Das ist ja verrückt. Ja. Und
0: ähm, dann habe ich gedacht, oh, ich habe hier wirklich so viel Sockenwollreste rumliegen, ja. das könnte ich eigentlich mal machen, weil so ein Sitzkissen pff, für die Terrasse können wir bestimmt mal gebrauchen. Ähm, und habe dann angefangen und habe das angestrickt und das sah auch ganz hübsch aus. Mhm. Und dann habe ich gedacht, hm, irgendwie habe ich mehr Bock zu häkeln. Aber, Häkel ist,
1: aber du hast es soweit, also weil mein Problem mit gestrickten Sitzkissen ist, dass ich von so einem Sitzkissen halt schon eine gewisse, ich sag mal, Stabilität erwarte. Ja. Und ich hätte halt Sorge, so, so Garter sitzt man so schnell durch. Und das verzieht sich so und so. Und Keine Ahnung. ich hab's Also der Häkel ist ja meistens massiv.
0: Ja, ich würde sagen, ich habe so vielleicht so fünf Rippen. Nee, nicht fünf Rippen. Also vorder- und Rückseite zusammen. Zweieinhalb Rippen. Zweieinhalb Rippen, würde ich sagen, habe ich gestrickt. Ja. Äh, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ich weiß auch gar nicht genau, warum ich mich dann für Häkeln entschieden habe. Ah, ja. Ich glaube nur, weil ich mehr Bock drauf hatte. Ja, ist guter, guter Grund. Ähm. Und ich fand das, glaube ich, ach so vielleicht fand ich das auch ein bisschen lästig. Oder oh, das heißt lästig, man muss natürlich bei zehn Fäden auch darauf achten, dass man alle zehn Fäden erwischt. Mhm. Und wenn man dann durch so eine dicke Masche so durchsticht, mhm. und die gehen ja relativ leicht auseinander, die Fäden, das heißt, man sticht auch mal dazwischen. Ja. Vielleicht fand ich das einfach lästig beim Stricken. Ich kann mich aber nicht bei. Aber beim erinnern. Häkeln nicht? Nee, komischerweise nicht, weil Sehr das dann quasi so in diesem gemacht, Haken, ne? also. ja, weil das bei diesem, in diesem Haken dann so gefangen ist, glaube ich. Ah, ja. Also oh. immer, wenn man damit arbeitet, ist es quasi zusammen. Komprimiert. Komprimiert, genau. Sprache, für ähm, fortgeschritten. Hier. Ja, also habe ich mir jetzt quasi so ein Sitzkissen aus äh, zehn Fäden äh, Sockenwollstärken-Garn gehäkelt hm. in Moss Stitch. Also das ist immer eine feste Masche, eine Luftmasche und auf der Rückreihe dann die feste Masche in diese Luftmasche, beziehungsweise da drunter. Mhm. Ähm, ja, und
1: das ist, finde ich, ziemlich hübsch geworden. Absolut, ich bin total begeistert. Ja. Ich, ähm Wir haben uns eben schon kurz darüber unterhalten, woran das wohl liegt. Dass es so hübsch ist. Ja. Ich finde, du hast ein paar gute Faktoren genannt. Ähm, ja, man kann nicht nur hässliche Wolle nehmen. Das ist zumindest ein Faktor. Das ist auch ein gutes Leben. Man kann, man kann nicht nur hässliche ja, Wolle nehmen. Ist so. Schreibt euch das hinter oh, die Ohren. ein T-Shirt draus. <lacht> Ein
0: Wolkernalter. Ah <lacht> oh, nee. Also, ähm, ich hatte jetzt ein paar kräftige Farben dabei, so ein Pink und ein
1: Senfgelb. Ähm ja, Pink und Gelb ist relativ oft vertreten, glaube ich, ne? Ja. Ja, was also, ist nur ein Faden. Ah, okay. Also, es ist Ich jetzt dachte, du hättest zwischendurch nochmal Fan aneinander gehangen oder so. Aber, ja, aber sie sind nirgendwo
0: doppelt, das meine ich.
1: Ach so, ja, ja. Also ja. Es ist durchgehend gibt es Pink und es ja, gibt genau. relativ ja. durchgehend Gelb, genau.
0: Ähm, und ich hatte ähm, Weiß dabei und dann so Dunkelblau und Dunkellila. Also ich glaube, dieser Kontrast macht auch nochmal mhm. viel aus. Auf jeden Fall. Ähm, und durch ja. auch ein bisschen Grün und so. Also genau. Und ich habe dann einfach, also ich habe versucht, relativ bunt zu mischen, also relativ bunt zusammen wohl zu würfeln. Gelungen. Und dann habe ich aber auf jeden Fall auch so zwei oder drei Garne damit reingemixt, wo ich dachte, nee, Freunde, das werden keine Socken mehr in diesem Leben. Ähm Man kann ich nur hässliche <lacht> Wolle. <nehmen. lacht> kann ich nur hässliche Wolle nehmen. Ja. Und jetzt ist es wirklich recht hübsch geworden. Ich äh, poste bestimmt irgendwo mein Foto hin. Mhm. Vielleicht poste ich das, stecke ich das auch hier in die, in die Show. Notes. Ja, also das kann ich empfehlen.
1: Ich äh, ähm ich habe eben schon mal gesagt, es gibt so Sachen, die sieht man im Internet und ja. die sehen total geil aus, ja. aber man hat schon so das Gefühl, wenn man die nachmacht, sehen die Scheiße wenn man aus. Die sehen die scheiße aus. <lacht> ähm, und das ist in diesem Fall genau nicht passiert. Ja. Das hat mich sehr begeistert. Hätte ich
0: auch gesagt. Das ist nicht, äh, nicht Scheiße, ganz im Gegenteil. Ich finde es sehr hübsch. Ich bin auch wild entschlossen, noch eins zu machen Das ging natürlich auch sehr schnell bei der Nadelstark. Also ich habe es da mit einer Zehner Häkelnadel ge, äh, mhm. gehäkelt. Ich häkel aber auch relativ fest. Also wahrscheinlich kann man, wenn man normal häkelt, auch mit einer Siebener oder Achter.
1: Und ähm, kannst du sagen, wie lang ja. relativ kurz ist? Wie lange ich da dran gehäkelt habe? Mhm. Vielleicht zwei
0: Stunden? Ach krass.
1: Okay, das ist auf jeden Fall noch schneller, als ich gedacht habe.
0: Das, was am meisten Zeit gekostet hat, war das erste Mal die zehn Knäuel auseinander zu tüddeln, als sie ja. sich vertüdelt hatten. Also es macht Sinn, die sinnvoll <lacht> so hinzulegen, das Überrascht mich null, dass man gleichmäßig dran ziehen kann. Ähm, bei der Version von Micha Mate wickelt sie auch vorher einen, einen Knäuel aus diesen zehn ah. Fäden. Also sie macht quasi vorher einen, einen Garn draus. Man ja. könnte auch überlegen, ob man die vorher, wenn man ein Spinnrad hat, äh, sie ein ganz kleines bisschen miteinander verdreht. ja. Dann hätte man sie halt, dann wären sie halt sehr kompakt beieinander ja. so, und dann hätte man das auch,
1: aber ja. Aber da hat man ja auch super schnell dann auch zu viel Drei drin und so.
0: Ja, ja, keine Ahnung. Ja, ich habe es jetzt ja auch nicht gemacht.
1: Kein okay, Fünf nehmen und da, also ja, noch eine Kordel herstellen sozusagen. Ich,
0: Ja, es gibt tausend Möglichkeiten. Ich ja. habe sie jetzt einfach verhäkelt und ich finde es sehr sieht toll. sieht super
1: aus. Ja. Habe ich auch Bock drauf auf jeden Fall. Ja. Dann Strickzeug. Strickzeug. Ich habe nicht so viel. Äh, ich kann kurz sagen, dass ich ein bisschen an dem Roret Shaw, äh, Rap weitergestrickt habe aus dem Rufino. Den du, äh, für den du quasi die Duos entworfen hast. Mhm, genau. Und ich weiß auch schon von mindestens einer Hörerin, schöne Grüße, dass sie das auch äh, so macht. Strick? Ah ja, mhm. sehr gut. In ähm, welchen Farben denn, weißt du das? Nee, nicht sicher mhm. genug. Okay. <lacht> du hättest ja jetzt auch alle sagen können. <lacht> Das wäre wahrscheinlich richtig gewesen. Ja, ja, ich, äh, nee, nicht mehr sicher genug. Ähm, genau, und irgendwas an dieser Anleitung, also die ist korrekt und präzise und so, aber sie ist zum einen relativ lang mhm. und dann hat sie so ein paar ein bisschen ungewöhnliche Abkürzungen, die mhm. ich immer nachschlagen muss und für die ich dann immer fünf Seiten scrollen muss. Und ich habe es ewig lang nicht ausgedruckt, weil ich oft so einfachere Sachen nur vom Handy-Display stricke. Das habe ich jetzt aber endlich gemacht. Und dann hat sie eigentlich auch noch eine Lace-Strickschrift, mit denen ich normalerweise super klarkomme. In diesem Fall aber auch irgendwie nicht so ganz. Mhm. Was aber vielleicht auch daran liegt, dass dann da halt Symbole benutzt werden. Und mhm. was die Symbole bedeuten, steht auf derselben Seite. Mhm. Aber da stehen dann wieder die Abkürzungen, die dann zwölf Seiten weiter Ach vorne so. sind. Oh, das ja. ist ein bisschen, genau. Und jetzt habe ich es mir ausgedruckt und ich werde jetzt einfach. Das auswendig lernen. <lacht> ja, das die Symbole. ist mir überraschend, überraschend. Ach so, die Symbole. Ja, ja, das ja. könnte ich natürlich tun. Ich hatte einfach, es stellt sich wie immer mit der Zeit ein, aber bisher ist das nicht passiert. Ähm, nee, aber ich werde zum einen mal die ganzen Seiten rauswerfen, die ich alle nicht brauche. Da muss ich nur noch zwischen drei Seiten scrollen ja, quasi. Ja. Hm. Und, und ja, natürlich hätte ich das auch digital tun können. Ähm, und dann werde ich mal gucken, ob ich mit einem Sticky und der Strickschrift und mir vielleicht noch handschriftlich die Abkürzungen darauf drauf erklären. Und dann habe ich nur noch ein Blatt, was ich vor mich hinlegen ja. muss. Und dann kann ich das auch, wenn ich in Gesellschaft bin irgendwie. Aber so fand ich es halt auch mal so doof, so ewig in meinem Handy scrollen zu müssen. Ja, so ja. Ich, genau. äh, ja. ich bin gespannt. Da ist aber auch nicht so wahnsinnig viel passiert, weil ich den Rest meiner Strick, also hier steht Strickzeug, aber... Das Meiste, was ich an dem anderen Projekt gemacht habe, hat nichts mit Strick. Meine Güte, ey. so ein bisschen wie Nähzeug, wo man nicht näht, sondern nur so bügelt. bügelt. Ja, und in diesem Fall habe ich nur genäht und ja. nicht gestrickt. Ja. Also nicht ganz korrekt. Das, was ich hier schon die letzte Stunde gemacht habe, während wir aufgenommen haben, 186 Fäden vernäht. Ja. Also jubel. ich sage euch, Ringelpulli muss man wollen. Ja.
0: Ich habe an den. denn dafür keine Lösungen? Muss man die vernähen? Kann man die irgendwo verstecken? Kann man die mitführen? Kann man, würdest du es so. beim nächsten Mal anders machen? Gibt es irgendwas, was dir jetzt eingefallen ist, damit ich andere Leute nicht geht, in die Falle also Es
1: geht um den Ringelpulli, den ich aus dem Rowan, den dem im Revive gestrickt habe. Ja. Das meiste davon habe ich letzten Sommer schon gestrickt. Bis zum Ende des ersten Ärmels. Und dann wollte ich erstmal in Ruhe gucken, ob... Also ich habe das alles selber konstruiert nach einem Buch... Und ich wollte erst mal gucken, ob der Schulterausschnitt im Körper des Pullis überhaupt zu dem passt, was ich da an dem Ärmel fabriziert habe. Und das habe ich einfach unfassbar lange vor mir hergeschoben. Mhm. Und das habe ich, hab ich aber vor ein paar Wochen gemacht und stellte fest, ja, ich glaube, das reicht mir. Und es ist sogar so, dass es die meiste Zeit der die, dieses Einsatzes, sogar die Streifen aufeinander passen. Mhm. Also so gut, dass ich jetzt sogar denke, hätte du auch dieselben Streifen nehmen können? <lacht> ich habe aber absichtlich andere genommen ja. und sogar auch Farben genommen, die sich nicht in die Quere kommen können da oben, weil ich ehrlich gesagt nicht davon ausgegangen war, dass es so gut aufgeht. Mhm. Ähm, naja, okay, dann habe ich also festgestellt, okay, es passt. Dann habe ich erstmal den zweiten Ärmel gestrickt. Das ging dann auch noch relativ schnell. Ja, und dann lag das nochmal ein bisschen. Und dann habe ich ähm, mir neulich ein Herz gefasst und endlich mal diese erste Schulter eingenäht. Und das ging auch relativ gut. Ähm, ich habe die Seiten mit Matratzenstrich genäht, uh, unten unter der Achsel irgendwas zwischen Gata. Gata? Gart, Gart, Gar, wie heißt das? Grafton? Ja, aber Kitchener wollte ich, glaube ich, Ach, sagen. Kitchener, ja. <lacht> Kitchener und Matratzenstich und wild improvisieren und es sieht <lacht> nicht so mega gut aus, aber ich habe dann entschieden, es mir egal, es ist unter den Armen. Und ist es ist selbst gemacht. Genau und dann war aber noch spannend oben auf der Schulter. Da sieht man es halt total. Und die, der Armel war halt nicht, also offensichtlich nicht völlig rund, sondern hatte so Ecken. Also mhm. ne, weil man strickt ja am Ende strickt man ja digitale Maschen oder nicht Maschen. Ja. Ähm, Maschen oder nicht Maschen, auch schön. <lacht> das ist hier die Frage. Ja. Ähm, genau. Und das ist mir bei der zweiten Schulter besser gelungen als bei der ersten, das da oben trotzdem rund zu kriegen. Aber ähm, ich fand es jetzt nach dem Waschen an der ersten Schulter auch so okay, dass ich es auch nicht nochmal aufgemacht habe. Mhm. Mir das ist es nicht aufgefallen, das ist unterschiedlich. Das ist gut. Dann habe ich ein ähm, Halsbündchen, wie sagt man, in den Kragen gestrickt? Mhm.
0: Ähm, ja, ich glaube, man sagt Halsbündchen, Kragen ist, glaube ich, was anderes, oder?
1: Ja. ist, das naja. nicht, das ist so? das Ihr wisst, was ich meine. <lacht> so ein
0: Ding. So ein, ja. ein Kragen.
1: Ein Crewneck ist es, glaube ich, in diesem Buch. Ja. Ein rotes Halsbündchen. <lacht> ja. Ein zwei, zwei Rüppchen. Genau. Und... Ähm ah, jetzt wollten wir. das habe ich jedenfalls gemacht. <lacht> ja. Und dann musste das zu stricken. Genau. Ja. Nein, das habe ich ja tatsächlich gestrickt. Aber ja. da war auch sehr viel Maschen aufnehmen mhm. und sowas und zählen. Und also der Strickanteil war sehr kurz. Ähm, genau. Und dann musste ich das ja irgendwie abketten. Und Gedanken über das Abketten machen war auf jeden Fall eine der Hauptaufgaben. <lacht> Nebenfäden vernäht, glaube ich, sofort. Und ich habe es jetzt, also ich habe unten das Bündchen, das ist so zweigeteilt, also das unten, unten wo der Pulli anfängt, mir fehlen heute die Wörter. Oder wo er aufhört, je nachdem, wo ja, er genau, guckt. Ja, genau, aber da, wo ich angefangen habe zu stricken. Ja. Ich habe den damals m, provisorisch angeschlagen, mhm. nach oben gestrickt mit den Ringeln mhm. und dann unten ein Bündchen dran gestrickt mhm. und zwar ein paar Reihen also ein drei bündchen mhm. ein paar Reihen noch komplett rundherum und dann habe ich links und rechts ein Schlitz. Ja, einen Schlitz ja Schlitz eingestrickt quasi und dann vorne hin und her gestrickt und hinten hin und her gestrickt ähm, und da war mir relativ egal, wie, das, wie elastisch das wird, weil durch diesen Schlitz ja, <lacht> ist ja eine drin. gewisse Elastizität drin ist und oben am Hals war schon so, naja, da ist mir eigentlich, also es müsste über den Kopf passen, aber ansonsten ist mir eigentlich wichtiger, es sieht ordentlich aus, als dass es super elastisch ist. Mhm. Die habe ich jetzt beide Italian Bind-Off gemacht. Mhm. Also, also mit, abgenäht quasi. Ja, genau, mit Nadel und Faden, weil ich ja noch nicht <lacht> genug genäht habe. Mhm. Ähm, und ich bin mir aber sehr unsicher, ob ich das an den Ärmelbündchen auch noch machen soll, mhm. weil das ist halt, Erstmal ist es nicht sehr elastisch. Man kann es aufdehnen, aber dann bleibt es halt so. Ja, es ist halt Baumwolle, ne? Weil es halt Baumwolle <lacht> ist. Und das ist, ich glaube, das, ist, das sieht dann super unordentlich aus. Mhm. Oder es ist total viel zu eng. Mhm. Genau, jetzt hatte Frieda eben schon die Idee, die vielleicht doppelt zu nehmen. Also quasi doppelt so lang zu stricken, umzuklappen und festzunähen. Das werde ich, glaube ich, mal versuchen. Und das, diese Naht kann ja dann auch sehr locker sein. Da, davon sieht es ja nicht unordentlich aus. Nee, genau. Genau, das werde ich auf jeden Fall mal probieren. Ähm, ja, damit habe ich mich jedenfalls eine Weile rumgeschlagen, ärgert. Ja, <lacht> Und da habe ich einfach unfassbar viele Fäden vernäht. Und ähm, also, die ist halt stumpf, unelastisch, relativ dick. Also die einfach so mitlaufen zu lassen und abzuschneiden. Hm. Und dann gibt es ja noch hier Stephen West, also die so immer zu überkreuzen für ein paar Maschen. Ja,
0: das, also das habe ich nicht so ganz verstanden, weil das ist irgendwie nur so drum gewickelt, dass... Also oder ich habe das nicht verstanden. Also entweder habe ich es falsch verstanden oder es erfüllt für mich nicht den Zweck, den es erfüllen soll. Ah, wird. ich mache
1: das an dem ähm, Painted Honeycomb Scarf. Ja. Weil das, das ist eine Anleitung von ihm, da hat er das vorgeschlagen, habe ich gedacht, da probiere ich das mal. Ja. Und ich finde das vom Ergebnis her nicht schlecht, glaube ich.
0: Ich habe das bei dem Schallography gemacht, also ja. bei dem äh, Mystery Knit Along ähm, und da hat mir mindestens die Optik nicht gefallen. Hm. Ich, pf, keine Ahnung, aber ich hatte ja, eher das, das Problem, dass es nicht gut hält. Aber vielleicht habe ich es einfach falsch gemacht. Vielleicht Ja, ich oder das, das ist auch nochmal noch
1: mal so eine Garnfrage. Ja, kann auch sein. Ja, also bei dieser Baumwolle hier, also das sind neun verschiedene Farben oder so. Also die alle in der Mitte mitlaufen zu lassen, bis nochmal so ein Ringel dran kommt, ist auf jeden Fall keine Option. Vor allem, weil die ja nicht regelmäßig wiederkommen bei dir. Nee, ne? genau. Ja. Also es, hm. ähm, Das macht, glaube ich, gar keinen Sinn. Und ja. auch eine riesige Wulst. Ja. <lacht> ähm, und sie einfach in die Naht zu stecken? Oder hast du sie jetzt in die Naht gesteckt? Na, da ist, also, da ist ja keine Naht. Ich habe die Ärmel rundgeschickt und den Körper auch.
0: Ah. Also, wo, wo hattest du den äh, Mattress-Stitch benutzt? Äh,
1: die Ärmel an den Körper dran nähen. Ach
0: so, ah, da. Ja gut, dann geht also das nicht. Also ich
1: habe eine Schulter-Aber-Kitchener-Stitch-Naht. Ja. Die sieht man also quasi nicht. Mhm. Und ich habe ähm, Nette an den Ärmeln, aber mehr Nette habe ich nicht. Wow, okay. Ja, dann musst du da durch. <lacht> genau, und das ist jetzt auch so, ich, ich gehe jetzt lieber auf Nummer sicher, als maximal aufgeht. unsichtbar zu haben. Achso, ja. Ich glaube, an manchen Stellen sieht man es ein bisschen von außen, aber es sind einfach so unfassbar viele. Ja. Ich habe gefühlt, die letzte Woche nichts anderes, also nee, die letzte Woche habe ich nichts anderes gehandarbeitet, das weiß ich sicher. ja. Und die Woche davor auch schon nicht so richtig viel. Mhm. Ja, aber ich sage, also ich ziehe ihn ja regelmäßig über. Und die Reihenfolge, in der ich die Dinge gemacht habe, da bin ich auch total zufrieden mit übrigens. Also erst die Ärmel einsetzen, dann den Kragen, dann die Bündchen, weil ich glaube, dann weiß man halt auch erst, wie lang alles wird mhm. und so. Diese Baumwolle verändert sich total krass mit dem Waschen. Mhm. Die wird viel enger und dichter. Mhm. Also kürzer. Mhm. Und auch wirklich, also
0: das wird. Was ich eher sehr kontraintuitiv finde, ehrlich gesagt. Ich hätte gedacht, die leiert eher ein bisschen aus beim Waschen,
1: aber anscheinend ja nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie. Also, ob das Leiern nicht vom Aufhängen kommt, wenn man es ja, aufhängt. Das kann schon sein, ja. Ich lege es halt hin. Ja. Aber so insgesamt wird, also dieses Material, das ist ja so recycelte Baumwolle. Ja. Und die ist auf jeden Fall. Sind also es Wolle wäre, würde ich sagen, sie filzt so ein bisschen an. Ah, okay. Hat so ähnliche ja, ja, Effekte ja. so ein bisschen. Verstehe.
0: ja. ja okay.
1: Aber ich bin immer noch ganz begeistert und jetzt gerade wirklich sehr wild entschlossen, den jetzt sehr bald anziehen zu können. Ja. <lacht> Wahrscheinlich haben wir dann ab Mitte Juli nur noch 40 Grad. -Tage.
0: Also, er ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Er passt Danke. auch wie angegossen. Ja. Also, er ist wirklich äh, nicht zu weit, nicht zu eng. Also, er ist genauso wie ein Ringelpulli sein sollte, ja, absolut. wenn du mich fragst. Ich also. bin auch ganz angetan. Ja. Dafür, dass du den einfach. Nee, nicht dafür. Du hast den ja <lacht> komplett selbst designt, wovor ich meinen Hut ziehe. Da hätte ich überhaupt, glaube ich, gar keinen. Also ich könnte das wahrscheinlich, aber ich hätte gar keinen Bock. Ich bin viel zu faul dafür. Aber inwiefern jetzt? Ja, mich, ich müsste mich ja erstmal damit beschäftigen, wie man sowas überhaupt macht. Also mit diesem Buch. Ja.
1: Und dann müsste
0: ich das ja machen.
1: Also dann müsste ich ja... Aber so richtig hardcore waren eigentlich nur die eingesetzten Schulter. Ja, nur. Aber das sind doch zwei Stück. Und das ist doch da, also ich meine, dass der Rest ein Schlauch ist, weiß ich auch. Achso, Ach so, nee. Aber, aber rechnen muss man es nur einmal. Ja, okay. Das stimmt.
0: Ja, man hat ein und bisschen... Und es ist schon gefällt.
1: auch... Das meiste an Mathematik, was ich hier in einem Strickbuch gesehen habe. Ja, okay. Hat also, weil so richtig mit hier Pythagoras und Wurzeln ziehen und hm. so. Das und, klingt ja wiederum ganz charmant. Und gemacht habe ich das an einem sehr netten, lauen Abend im Burgund letztes Jahr mit einem Glas Rotwein und Blick auf die Weinberge. Also ehrlich gesagt, ja okay, es war schon ganz okay. Ja,
0: Aber du hättest auch einfach was stricken können in der Zeit.
1: Ja, aber ich, also ich bin so jedenfalls sehr zufrieden und ich werde, glaube ich, auch noch mehr Sachen aus, mit diesem Buch machen, ja. weil ich auch, ich bin ja mehr so ein Fan von schlichten Strickpullovern und die allermeisten Anleitungen müssen sie ja mit irgendwas begründen, dass man Geld für sie ausgibt und haben irgendwelche fancy Details, also so. nicht alle, aber wirklich ja, ja, ja. viele. ja. Und das, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich will eigentlich so die langweiligsten Strickpullis stricken, die man sich vorstellen kann, ja. und die in handwerklich gut umgesetzt.
0: Und dann 10.500.
1: <lacht> ja. Das nicht nochmal. Der nächste Pulli kriegt keine <lacht> Ringel, sage ich euch. Der oder zumindest Pulli kriegt keine Ringel. regelmäßige, vielleicht. Also oder, oder kleine, sodass man es mitlaufen lassen kann, wenn ich auch. Ja, aber das müssten dann vor allem viel weniger Farben sein. Ja, ja. Ja.
0: Ach ja, ja schön, ja war schön, schöner Pulli. Mhm. Mhm. Ich hätte auch einen Pulli im Angebot. Ja. Ich ähm, habe sie hab sehr monogam gestrickt. Ich habe äh, nur den Nasrin weiter gestrickt von Isabel Krämer. Ist ja lustig, weil den habe ich ja angefangen, als wir im Urlaub waren mhm. im April, ja. Ende April. Ähm, und da war ich ja dann hinterher mit der Passe, also mit dieser ähm, ähm, für Verallrundpasse? Äh, Colorwork, äh, Colorwork-Rundpasse. Entschuldigung. <lacht> Haben wir nämlich gelernt. Ja, ähm, ja. War ich ja relativ schnell fertig und dann musste ich halt diesen Körper stricken. Und der Körper, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht gerade gar nicht, wie viele Maschen der äh, rundum hat, aber ich stricke das mit 3,25er Nadeln und einer sehr dünnen Wolle. Ich sag mal, ich komme nicht so irre schnell vor <lacht> Aber ich bin am Bündchen und ich würde sagen, ich habe nicht mehr so viel am Bündchen. Vielleicht noch so... Maximal fünf Reihen mhm. und dann kommen nur noch, in Anführungsstrichen, die Ärmel. Mhm. Ja, aber er wächst und gedeiht und es ist ja schließlich Sommer, ich kann ihn eh nicht tragen, also muss ich mich auch nicht beeilen. Ja, ja, und, dran ich bleiben hilft, beeilen. ja, ja. und ich noch äh, aber beeilen voll. Und ich... Das ist ja auch schön, weil es jetzt gerade super mindless ist. Also das kann man auch gut nebenher stricken. Das ist und genau so.
1: auch das richtige Wetter, um sich so einen Wollpulli auf den Schoß zu Ja, kriegen.
0: überraschenderweise war das bis jetzt überhaupt kein Problem. Ja, sehr gut. Also ich habe damit auch wirklich bei sehr
1: hohen Temperaturen habe ich den gestrickt und okay. das ging irgendwie gut. Ich weiß auch nicht warum. Weißt du schon, ob du die Ärmel, werden die dran gestrickt oder angenäht?
0: Nee, das ist ein, nee, das ist ein, äh, äh drangestrickt. Ja. Also es ist eine
1: Rundpasse und Ach die werden so, ja. abgeteilt
0: und dann ja. dran gestrickt. Ja, man könnte ja... Aber ja. ja, ich könnte sie separat stricken und annähen, aber nö. Nö, ja, ist gut. Den würde ich jetzt da einfach ganz normal dran stricken. Mhm. Ähm, ja, dann habe ich noch was in Strickzeug, was nicht unbedingt in Strickzeug gehört, aber ich muss es da trotzdem reinpacken. Ich habe äh, ja auch nur Fäden vernäht. <lacht> ja, ähm, aber in dem Fall habe ich auch nicht Fäden vernäht. Eigentlich habe ich nämlich gesponnen, aber ich war beim... Ähm, Outdoor-Stricktreff, bzw. Strick-, Strick und Häkeltreff, der Düsseldorfer Wollengel, der aber Indoor stattgefunden hat. Geil. <lacht> das war der einzige Tag in der Woche war, wo es geregnet hat. Das war ein bisschen gemein. Ja. Ähm, das war aber sehr lustig. Also, wir waren äh, 35 Frauen ähm, in einem äh, klein, also in einem Restaurant, in einem Minisaal, saal sage ich mal. Na, saal. Wie, wie nennt man das denn? So ein Zimmer, so ein großes Raub, Zimmer mit ja. langen Tischen. Es war unfassbar laut. Also, es war ein bisschen, ich hatte danach so ein bisschen Ohrenpiepsen wie nachher Disco. Mhm. Ähm, das war.
1: <lacht> Nur <lacht> ja. vom Reden oder ja. lief da auch noch mehr? Ja, da lief keine Musik.
0: Oh. Äh, da wurde viel geredet hey. und auch laut geredet und so. Es war aber sehr gesellig, muss ich sagen. Es gab sehr viele, ähm, ja, einfach so viele Grüppchen, wo man auch so ja. zugehen konnte und so. Und ich habe ja, weil Tour de Vlies war, habe ich gesponnen mhm. mit meiner Handspindel. Äh, und nur ganz wenig gestrickt. Und das hat auf jeden Fall äh, auch für Aufsehen gesorgt, dass es kamen mehrere Leute vorbei und gesagt, kann ich mir das mal angucken? Ich gesagt ich Ja klar, kannst du dir das mal angucken? So, ich, natürlich. Äh, kann ich mal ein Foto machen? Ja, du kannst auch mal ein Foto machen. Krass. Das muss ich meiner, keine Ahnung, Enkelin, Nichte, Tochter, Nach Freundin, Freundin, irgendwas ja. zeigen. Ähm, also das war, das war schon ein bisschen ähm, äh, exotisch offensichtlich. Mhm. Ähm, hat aber, sehr, wie gesagt, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, war eine, eine schöne Veranstaltung. Und ich würde gerne noch mal Werbung machen für den Verein, also äh, falls ihr das nicht mehr so auf dem Schirm habt. Die äh, Stricken für Obdachlose mittlerweile nicht nur in Düsseldorf, sondern äh, bis ins Ruhrgebiet rein. Es gibt ganz viele äh, Vereine, die, mit denen die zusammenarbeiten, die sich um äh, grundsätzlich Obdachlose und hilfebedürftige Menschen kümmern. Ähm, und haben jetzt zum Beispiel, also Stricksachen sind ja eher was für den Winter und haben für den Sommer aber zum Beispiel auch jetzt so eine Aktion, die heißt äh, Sommer im Rucksack, ähm, da packen die Rucksäcke mit äh, Wasser, Deo, ähm, Sonnencreme, also alles, was man eben so braucht, wenn man auch im Sommer auf der Straße mhm. lebt, weil das halt bei 33 Grad auch keine reine Freude ist. Mhm. Also ich kann das nur hundertprozentig unterstützen. Ich bin auch Mitglied, wenn ihr irgendwie eine kleine Spende übrig habt, sei es in Form von Wolle oder Geld, gerne an die Düsseldorfer Wollengel, die freuen sich. Liebe Grüße an dieser Stelle, falls jemand Wolle, so Wolle, Geld
1: oder Strickzeit. Achso, oder Strickzeit, Kann genau. man auch spenden.
0: Man kann nämlich auch sagen, man würde gern was stricken und dann schicken die einem Wolle zu und dann kann man… Ähm, das Produkt nachher zurückschicken. Genau, die, das fertige Produkt dann spenden sozusagen. So, Kaufzeug? Ja. ja. Du hast nix? Ich hab nix. Verrückt. Hm. Bin auch ein bisschen stolz. Ja, ist gut.
1: Es stimmt bestimmt nicht. Ich habe einfach vergessen, was ich gekauft habe
0: Oder unterschlagen. Also ich weiß nicht. Du bist auch ganz
1: nicht. kurz davor, noch mehr zu kaufen auf jeden Fall. Aber hast es noch nicht gekauft. Äh, ja, was, soll die, was hab ich gesagt, was ich kaufen wollte? Baumwolle? Für eine Jacke? Ach so, ja, stimmt.
0: Ja, habe ich aber noch nicht gekauft. Ja. Stimmt. Oh, Schweigen gehabt. <lacht> <lacht> Timing kann ich.
1: Ja, weil du vor allem vorher noch sagtest, Du musst dran denken, es zu tun, bevor der Sale zu Ende Ja, ist. auf jeden Fall. Hoffentlich ist der Wollkanal vor dem Sale mhm. zu Ende. Ähm, ich war in Berlin und habe es diesmal nicht zu Wollen Berlin geschafft, aber zu Janover Berlin mhm. und habe mir da fünf Mini Stränge Sockenwolle mit Glitzer gekauft. Uh. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte aber sie haben mich so angelacht von Frieda Fuchs. Ich finde die Sachen so großartig. Ja. Genau. Und... Ähm, das gibt bestimmt mal Glitzersocken. <lacht> ja, es geht Bald. offensichtlich. Was sonst? <lacht> ja, ich habe es auf jeden Fall für Socken gekauft. Ach so, ach so Glitzersocken. Ich wollte gerade sagen, irgendwas mit Glitzer wird es wohl geben. Ja, ja, ja aber Socken. Ist, aber ja, okay. Ja. Ja, geil. So ein dunkles. Boah. Ich hätte es Aubergine genannt, das heißt aber irgendwie komplett anders. Und ein Safranton und so. Also wirklich. Hm, schön. Ja, ja. Musst du mal zeigen. Ich dachte, ich hätte ein Foto gepostet. Aber Hast mal. du vielleicht auch mich noch nicht gesehen? Ja. Hm. Mm. Ich bin ja
0: quasi nie bei Insta. Ach so,
1: nee, ich habe wenn dann auch bei Signal geboten. Ach Achso, okay. In der Wollegruppe.
0: Was oh, Das könnte ich ja nochmal überprüfen. Ja,
1: ähm, ja, das habe ich gekauft. Ja. Und dann ich... Jetzt kommt der peinliche Teil. Wobei, naja, ehrlich gesagt, finde nee, ich ihn eigentlich ist so peinlich, aber er klingt schlimm. Er ja, klingt schlimm. Er klingt peinlich, aber ist es nicht. Ich habe doch in der letzten Folge erzählt, wie toll ich Westwood Tandem finde. Ja. Und dass doch Leute, die vielleicht also die diese Wolle kennen und andere Wolle kennen, die ähnlich squishy ist, mir mal Bescheid sagen sollen, weil ich nicht bereit bin, die, ich glaube, 24 Euro, die Herr bester aufruft, zu bezahlen. Also jedenfalls nicht für diese Färbung. Ja. Ich glaube, für ein handgefärbtes Garn wäre das nochmal was anderes. Aber es Klar. ist halt wirklich wahnsinnig gefärbt, Ja, Platzindustrie gefärbt. Ähm, ja, kurz danach bekam ich eine Nachricht von einer Hörerin. Ich danke dir nochmal sehr. Aber ich habe wirklich das kann nicht wahr sein. Sie schrieb mich an, ob ich denn gesehen hätte, dass es das west zeug gerade, im, also die Bicycle und die Tandem im Sale gibt. Und ich dachte so, ja, okay, Sale. Und dann kostet 20 Euro schon 24 Euro. Wie wild soll es sein? Ja. Und dann schrieb sie zumindest die gelbe. Ich dachte so, aha. hä? Okay. Ja, und dann schrieb sie, die liegen bei 5 Euro der Strang. Das ist wirklich unglaublich. Und ich konnte es erst überhaupt nicht fassen. Und als ich, dann bin ich auf die Seite und dann gab es von beiden Garn auch überhaupt nur noch gelb. Ja. Keine Ahnung, was da los ist. Ja. Ehrlich gesagt. Ähm. Und von der Bicycle gab es angeblich noch, also das ist die Sockengarnstärke mhm. von denen, ansonsten nicht die gleich, gab es angeblich noch zwei Stränge oder so und von der anderen war keine Limitierung angegeben. Mhm. Und die kosteten aber laut Laden zu dem Zeitpunkt 10 Euro. Ja, ist jetzt immer noch sehr günstig, wenn es eigentlich 24 sind. Ja, habe ich gedacht, ja okay, dann kaufst du vielleicht jetzt drei, vier Stränge, dann machst du nochmal irgendwas Nettes mit. Und sie hatte mir aber ja fünf Euro geschrieben. Und dann habe ich irgendwie mal drei, vier Stränge und so ab dem vierten Strang oder so kosteten die plötzlich nur noch fünf Euro im Warenkorb. Unfassbar. Und ist ja, klar. Ja. Also stellte sich raus, die Bicycle, die ich auch bestellt habe, das war irgendwie ein Fehler im Shop. Die hatten sie nicht mehr. Mhm. Ich habe jetzt also nur Tandem bekommen, also ja, ja. die DK. Ja. Jetzt habe ich zwölf Stränge gelbes. <lacht> Eventuell habe ich zwölf Stränge gelbes. Westwood-Tandem zu Hause. Geil. Aber ganz ehrlich, ich, ich finde die einfach so geil. Ja, die ist super. Die ist relativ hellgelb. Ich kann die mit vielen Farben überfärben. Ja. Also jetzt nicht gerade mit Lila, aber mit einer Menge anderer Sachen. Auch mit Lila. Ja, ja aber also Dann ich werde da kein Kalt. Lila draus zaubern können. Ach so, so. nee, das, das meine ich. Ja. Ähm, aber Orangetöne, Türkistöne, ja, Grüntöne. Alles Töne. mal Geld drin ist. Ja. 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 Und das traue ich mir auch voll zu. Ja. Ich dir auch. Ja. Voll gut. Und es ist halt auch total geil, aber es, es war auch ein bisschen obszön. Aber das ist, äh, ich will nicht sagen, 60 Euro? Ja. ja. Für zwölf Stränge nicht schlecht. Für zwölf Stränge. Das <lacht> ist richtig geile Wolle, die ich total geil finde. Ja. Und vor allem, wenn es jetzt dunkelblau gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich nicht in der Mitte nee, gemacht, ja. weil das kriege ich halt nicht ja, so was dann. Ja, aber also das hängt einem halt irgendwann zu den Ohren raus. Ja, das stimmt natürlich. Dunkelblau Aber mit diesem ist auch nicht Gelb so. muss ich ja nichts. Also das, kann, kann, das ist wirklich relativ hell so. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, richtig gelb-gelb. Ja. Ja, total gut. Äh, schönes Schnäppchen. Mhm. Vielen Dank mhm. nochmal. <lacht> ich bin ja wirklich keine Schnäppchenjägerin eigentlich, aber da konnte selbst ich nicht dran ich vorbeigehen. Ich übrigens. Ich weiß. Aber ich habe es nicht gekauft, ich bin sehr stolz. Ja. Ja. Und ich hatte aber so, ich wollte dieses diese zwei strenge socken nicht verpassen, deswegen habe ich auch nicht auf dich gewartet, bis du mir geantwortet ah, hast. Ja. Da hatte ich dann schon bestellt und dann habe ich zwei Stunden später die Antwort von denen, also die Mail von denen bekommen, dass die gar nicht da ist und die auch noch warten können. Ja, aber ich habe jetzt auch zwölf Strenge. Ja. Da ja, kommst du ja eine Weile mit hin. Ja, kann ich eine Weile von stricken. Hast du denn da schon Projektideen? Null. Null.
0: Okay. Das
1: kenne ich. Das also ich hätte so. Bock auf einen Pulli, aber ich denke über den nächsten Pulli nicht nach, bevor dieser hier fertig ist, der gerade auf meinem Schoß liegt.
0: Und ich sag mal, du hast ja nur noch 9.973 Fäden zu vernähen. Genau. Ja. Okay. Gerade kurz, du sagst, WIPS fertig zu machen. so, nein. Nein, nein, nein. Fäden zu vernähen. Ja. Das, äh, ich bin nicht in der Position, das zu kritisieren, glaube ich, wenn ich, mir hier, nee, wenn ich mir hier meine wip täschchen so angucke, da ist glaube ich auch noch reichlich drin. Aber wie gesagt, ich stricke ja sehr monogam, da vielleicht komme ich ja... Da wird ja mal was fertig. Vielleicht wird mal was fertig. Ähm, damit könnte ich auch das gelernte Zeug eröffnen. Sehr gerne. Äh, ich habe nämlich in diesem Pulli, äh, muss ich ja dunkelgrün an dunkelgrün ansetzen. Ähm, ich überlege gerade, ob das eine relevante Info überhaupt ist. Ich glaube nicht. Vergesst das wieder. Ähm, ich muss auf jeden Fall ein neues Knäuel ansetzen. Und ich, mir ist in diesem Internet eine Methode über den Weg gelaufen, wie man, ähm, wie man ein neues Knäuel ansetzt. Ja. Und es nennt sich Clasped Weft Join. Ja. Und äh, da haben wir schon mal drüber gesprochen, aber im ja. Kontext von, von Weben.
1: Beben, ja. ja. Und
0: das Prinzip da ist kommt das Gleiche. Das ja, ist mit dem Wort, mit das, Namen, oder? Da würde ich jetzt erstmal fest von ausgehen, ja. Ja. <lacht> dass kommt. Das Prinzip ist äh, auch das Gleiche wie beim. Äh, Clasp Weft beim Weben, ähm, man legt, Laura, du musst mir helfen, die Fäden so umeinander. <lacht> ja, man schlingt die
1: quasi umeinander.
0: Ja, also nicht, man verdreht sie nicht miteinander, sondern man legt quasi also, den einen von rechts nach links und dann wieder zurück, also eine Schlaufe. Genau, wo das herkommt,
1: ist beim Weben, dass du halt einen Schussfaden, keine Ahnung, legst einen weißen Schussfaden von rechts ein ja. ähm, und einen schwarzen von links. Ja. Und dann, und dann treffen sie. die sich in der Mitte und ähm, du, du hakst sie quasi ineinander und führst sie dann aber wieder zurück. Ja. Also du führst den Weißen wieder zurück nach rechts und den Schwarzen wieder zurück nach links. Also so macht man das nicht, aber so sieht es hinterher aus. Genau. Ja,
0: genau. ja. und genau so macht man das da auch. Also man legt quasi die beiden Fäden umeinander, sodass sie in der Mitte überkreuzt sind. Und dann strickt man immer abwechselnd, also man hat ja dann zwei Fäden gleichzeitig sozusagen auf dem Fäden. also hm. Ich merke schon, das wird schwierig, das mit dem Erklären. Vielleicht poste also
1: ich einfach ein Video. <lacht> nein, nein, also der erste Faden, der mit dem du gerade noch gestrickt hast, ja. den legst du ja auch doppelt, richtig? Genau, den legst du quasi wieder zurück. Und was machst du mit diesem Ende? Das strickst
0: du ein. Genau, und dann strickst du eine Masche mit dem einen Bein von dieser Schlaufe und ah, eine Masche mit oh. dem anderen Bein. Ja, oh, oh genau. Wow. Oh, ihr müsstet das Gesicht gerade sehen. Uh. <lacht> ja, und das machst du dann mit dem anderen auch und dann hast du quasi pro Masche ja immer nur einen Faden ja. verwendet und deswegen hat man nicht sehr diese ja. Ben. Jein, weil auf der Rückseite natürlich sein. nicht, weil das Einfaden ah. wird ja immer mitgeführt. Ja. Also das hinten sieht dann quasi aus wie so ein Mini äh, Colorwork sozusagen, ja. das ist Stranded. Ähm, und man hat ja dann, man ist irgendwann an einem Punkt, wo man da ist, wo die Fäden sich treffen. Ja. Und wenn man da nicht genug Garn hat, dann ist es auch nicht sehr elastisch. Also ja. wenn die, der Restschlaufe quasi nicht groß genug ist. Also ja. muss man, glaube ich, dann einfach entscheiden, schon die nächste zu nehmen. Ja. Also auf jeden Fall reinquetschen ist eine Idee, das kann ich euch schon mal sagen. So, und was ich nämlich eigentlich sagen will, ist, ich habe das gelernt und finde es eigentlich super charmant. Also mein Gesicht hat ungefähr das gleiche gemacht wie deins gerade, als ich das ja. erzählt habe. Aber ich kriege es nicht so richtig gut hin. Ich habe es jetzt, glaube ich, zweimal probiert und war beide Male nicht so super happy. Ja. Und jetzt weiß ich auch nicht, ob ich es einfach üben muss oder ob es einen Trick gibt. Also wenn ihr das vielleicht kennt gibt und mir sagt, Leute, wird, die
1: von euch, die das praktizieren, ja,
0: weil immer, wenn ich das auf, in so einem Video sehe, sieht das super aus. Ja. Also sieht richtig gut aus. Und dann denke ich auch. Oh, und ich ist hätte eine ja gedacht, Idee
1: die Wolle, die du da nimmst, müsste schon tendenziell geeignet sein. Ja, auf jeden Fall. Also Elastisch ist, und es geht auch. Und so. Also ich habe dann hinterher noch mal so ein
0: bisschen nachjustiert. Also hast es so gelassen? Ich habe es so ja. gelassen, ja, ja. Äh, ich habe es noch ein bisschen nachjustiert. Das sieht jetzt nicht, nicht scheiße aus oder so. Ähm, aber es war irgendwie nicht so intuitiv, wie es aussah in dem Video. Mhm. Aber trotzdem fand ich das eine interessante Technik. Naja. So, jetzt übergebe ich an dich und dein gelerntes Zeug.
1: Ja, ich, ähm, genau. Ich habe ja eben schon erzählt, ich habe den an dem Ringelpulli ähm, oh. Unten ein 3-3-Bündchen, was immer so ein bisschen lustig ist, weil wenn ich Rippenbündchen höre, dann ist das ja irgendwie, dann habe ich was Elastisches im Kopf, von dem man im Zweifel ja. sogar die linken Maschen kaum sieht. Oder so, so wie das mit Wolle ist. Mhm. Aber bei dieser Baumwolle ist das ja <lacht> nicht so. null elastisch. Ja. Okay, gut. Nur dass wir uns. Also man, man sieht halt rechte und linke Maschen gleichermaßen. Ähm und jetzt wollte ich das möglichst hübsch abketten ja, ähm, und wusste aber irgendwie das, was ich so unter Italian Bind Off abgespeichert habe, mhm. wo ich gar nicht weiß, warum der so heißt. Ich habe immer das Gefühl, der kommt so, weil das, das ist, was in der Klamottenindustrie ja, auch ja, gemacht da wird, ist. dass der einfach aus der italienischen Modeindustrie kommt, Aha. aber keine Ahnung, ob das stimmt. Weiß aber, ich auch nicht. aber in meinem Kopf ist das immer so. Mhm. So italienische Mode. Ja, So Benetton-Pullis oder das so. Das gute Zeug. <lacht> ähm, jedenfalls, genau, sowas hatte ich irgendwie im Kopf und das geht aber so standardmäßig eigentlich für 1-1-Bündchen, mhm. weil man im Prinzip die rechten, also die Maschen, die auf der einen Seite rechts erscheinen und die, die mit denen, die auf der anderen Seite rechts erscheinen, teilen die sich ein Beinchen ja, vor allem näht man sie ja so zusammen, als würde man quasi Kitchener-Stitch machen mhm, also, genau. wie heißt das denn auf Deutsch eigentlich? Ist das Maschenstich? Mhm, weiß ich nicht Ich glaube, das ist Maschenstich ich hätte gesagt,
0: äh, das, was du vorhin Matratzenstich genannt hast, heißt Maschenstich. Nee, nee,
1: da bin ich mir eigentlich sehr sicher.
0: Heißt Matratzenstich? Ja, okay. Also auf Englisch heißt er so, das weiß ich, aber oh, ich, äh, genau.
1: nee, ich war, oh es Gott, kann schon Kinders. sein. Ja, kitchener ja. Stitch halt. Ja, genau.
0: Weiß ich auch nicht. Komm, ich.
1: Crafting. Ich google das mal für dich. Ähm, also jedenfalls, genau, das geht halt eigentlich für eins rechts, eins links. Und ich wusste aber, es geht irgendwie auch für 2-2 zwei, zwei und hatte das auch irgendwann schon mal nachgeguckt. Ähm. Und dann bin ich über ein Video gestolpert, was ich euch verlinken wollte. Das ist auf Englisch. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass man, wenn man einfach bei YouTube deutsche Untertitel anmacht oder so, genug versteht, um zu verstehen, was sie einem mitteilen will. Ja. Sie zeigt nämlich drei Invisible Bind-Offs für zwei Zweier-Rippchen. Mhm. Oder Rippen? <lacht> Rippchen sind was zu essen. Das ist auch nicht so ganz klar. Ähm, die aber im Prinzip alle gleich funktionieren mhm. und sie räumt vor allem damit auf, dass nur eins von diesen dreien ein Tubular-Beindorf ist. Ah. Aber die meisten Leute sagen immer zu allen davon Tubular-Beindorf und das scheint sie sehr zu ärgern, das betont sie an verschiedensten Stellen okay. in diesem Video, dass nur einer davon ein Tubular-Beindorf ja, okay. ist. okay. Genau, und also ganz kurz, ihr müsst euch das Video angucken, wenn ihr es nachmachen wollt, aber ja. so ganz kurz ist der erste halt, ähm, du sortierst die Maschen so um, dass du aus jedem Zweier, zwei Zweier, Zweierpärchen also es sind ja vier Maschen, ja. zwei rechts, zwei links, nimmst du die beiden mittleren und vertausch die. die ja. Genau, und dann hast, kommst du ja bei einem 1-1 raus. Und das machst du so eine Runde, bevor du abketten willst, oder eine Reihe, und das machst du mit einer kleineren Nadelstärke, dann sieht es auch noch was ordentlicher aus, und dann machst du hier deinen Kitchener-Stitch. Mhm. Variante 2 ist im Prinzip das Gleiche, nur dass du erst beim Kitchener die Maschen tauschst. Ah ja. Sehr okay. verkürzt so. Das geht auch. Das ist aber noch mehr Brainfuck als Das glaube ich sofort. Kitchener an sich. Ähm... Ich überlege gerade. Ich glaube, das ist aber das, was ich am Ende gemacht habe. Aber du hast ein
0: 3-3er-Bündchen. Äh, unten. Ja.
1: Ach, das hast du auch nicht. Am Hals habe ich einen 2-2er genommen. Ach so. Mhm. Weil mir das filigraner erschien. Ja. Genau. Ähm, und das Dritte ist, dass man, also das, was eigentlich ein tubular ist, mhm. ist, dass man ein paar Reihen hin und her strickt und auf der einen Seite nur die rechten Maschen strickt und die anderen abhebt. Also eine
0: Tube strickt quasi.
1: Und auf der Rückreihe die dann rechts erscheinenden Maschen strickt und die anderen abhebt. Und dadurch entsteht so ein schl kleiner Schlauch, ja. in den man theoretisch auch keine Kordel einziehen könnte, wenn man will oder so. Sehr kleine Kordel, aber ja. 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 Ähm, genau. Und dann zeigt sie so die Unterschiede und so. Den habe ich auch kurz versucht. Da sah aber mit dieser Baumwolle alles so wahnsinnig unordentlich aus. Ja. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und es wird ja auch ein bisschen balkier dadurch, oder? Also mit Wolle würde ich sagen, wird es eher runder. Ja das, ja, das meine ich, aber, ja, es, aber es wird
0: ein bisschen dick, also... Aber Balki ist wirklich das... Falsch ja, ja, Anspruch, das völlig ja. falsches Wort. Äh, ja, aber es wird, es wird halt ein bisschen, es trägt ein bisschen auf. Ja, so. minimal. ja,
1: minimal, und mit, Dafür wird es aber halt runde. also ja. so. Hm. Und mit Baumwolle, also zum mit dieser und so, wie ich es gemacht habe, wirkt es einfach nur wahnsinnig unordentlich. Mhm. Die ist ja auch in sich nicht ganz uni, sondern hat ja so helle Stippen drin und dunkle Stippen und so. Mhm. Ähm... Ja, das war ehrlich gesagt, das war nix. Aber das Video fand ich ganz cool. Also weil man sich da vielleicht nochmal bewusster entscheiden kann. Ach, guck mal, jetzt mache ich so oder so. Ja. Und bei dem drei Dreierbündchen habe ich es aber im Prinzip genauso gemacht übrigens. Ich habe quasi die Rand, also von den Dreierblöcken mhm. alle Ränder vertauscht. Das so. Ja. Und dann geht's auch wieder auf. Ah ja klar. Das kann man schon machen. Und es sieht gut, also ich habe es gesehen, es sieht gut aus. Genau, also das Problem hier ist halt, dass es, es ist halt nicht so super elastisch, wie es mit Wolle wäre. Ja, klar. Und ich könnte jetzt dran ziehen, dann ist es direkt viel weiter. Mm, aber dann bleibt es auch da. Aber dann bleibt es leider Don't. auch so. Ja, genau.
0: Also die Rippen kriegen jetzt unten so ein bisschen so äh,
1: Serifen, könnte man sagen. Genau. <lacht> ja. Aber das finde ich ganz hübsch. Das, genau, das... Ähm kriegen sie aber sogar beim 1-1er-Rip auch. Also auch da ja. gehen die Rechten unten so ein bisschen auf und kommen sich so entgegen. Das stimmt, ja. Genau, und das ist jetzt so hier halt ein bisschen doller, aber genau, das finde ich auch gar nicht schlimm.
0: Ja, es ist, ist sogar sehr dekorativ, finde ich.
1: Ja, und ich glaube, es genau, der Trick ist jetzt dann, wenn ich ihn endgültig anprobiere und jedes Mal nach dem Waschen wahrscheinlich, ist genau so weit aufzuziehen, dass es hübsch aussieht und nicht ausgeleitet. Ja. Das wird super. Ja, mal gucken. Ja, ja so. Das habe ich gelernt, wollte ich euch verlinken, habe ich gemacht. Toll findet ihr in den Shownotes. Ich habe echt, als ich heute hier hingefahren bin, habe ich gedacht, da wird eine kurze Folge. Wieso hast du das denn gedacht? Keine Ahnung, weil ich, weil ich gefühlt nichts gemacht habe, außer Fäden zu vertreten. Also A, du weißt, was ich alles gemacht habe und du
0: wusstest, dass wir über den Adventskalender reden. Ja, Wie das habe ich glaube so ignoriert ignoriert. Und dann wir beide. Also bitte. Ja, ja. ja gut. Ein bisschen Naivität sei jedem gegönnt. Ja, gutes Zeug, auf jeden Fall. Sehr gut. Ich fange an. Okay. Ähm, ich würde gerne ein Buch empfehlen, was mir ein Kollege ausgeliehen hat. Das heißt, ich hoffe, das habe ich, ich habe irgendwie gerade das Gefühl, ich habe das schon mal erzählt. Ich habe das noch nie gehört. Okay, das beruhigt mich. Vom unerwarteten Vergnügen nüchtern zu sein. Ähm, ein etwas unkonventioneller Titel vielleicht. Es ist eins von diesen Büchern, die jetzt gerade äh, alle total hip sind zum Thema nichts trinken. In diesem Fall ist es die Geschichte von Catherine Gray, die ist oder war oder hm, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht ähm, Autorin bei mehreren großen Magazinen, unter anderem der Cosmopolitan. Und die hat erzählt, wie sie in ihre Alkoholsucht reingerutscht ist und sie ist eine junge, erfolgreiche Karrierefrau. Mhm. Ähm, und sie ist da nicht so reingerutscht, dass sie sich morgens dann Wodka in den Kaffee gekippt hat, mhm. wie man sich das halt so vorstellt mit diesem Alkoholismus, sondern sie war halt auf jeder Party, immer bis zum Schluss und hat sich dann noch Leute gesucht, die sie nicht kannte, mit denen sie aber noch weiter trinken konnte. So. Und irgendwann ist das halt so ein bisschen äh, got it out of hand, wie man so schön sagt. Also äh, sie hat dann die Kontrolle verloren und dann ging es ganz steil bergab. Sie hat die Kurve bekommen, sie war... Ähm, ich weiß, war sie in der Entzugsklinik? Ich, ich, ich habe es schon wieder vergessen, ehrlich gesagt, es ist schon eine Weile her, dass ich es ausgelesen habe. Was ich auf jeden Fall sagen will, ist, ist ein Buch, was man super gut lesen kann, äh, wenn man grundsätzlich mit Sucht jeglicher Art äh, ein bisschen Schwierigkeiten hat. Ich habe dieses Buch nicht vor dem, also ich konnte das, was Alkohol betrifft, nicht besonders gut nachvollziehen. Aber die ganzen Mechanismen, die sie beschreibt, äh, gehen super gut auf Essen zum Beispiel mhm. bei mir. Also ich habe mich total wiedererkannt in ihrem Verhalten, wie sie, wie sie Trinken beschreibt, so behandle ich Essen. Mhm. Ähm, und es ist wahnsinnig witzig geschrieben. Also sie ist sehr selbstironisch, ähm, aber dabei nicht unreflektiert, ganz im Gegenteil. Mhm. Es gibt ein paar super unerwartete Plott-Twists, finde ich. Ähm, es war super unterhaltsam zu lesen. Ich kann es wirklich uneingeschränkt empfehlen. Ähm, Punkt. Ich
1: wie... wie ähm Umfangreich ist das so?
0: Oh, gute Frage. Ähm, du ist es
1: als physikalisches Buch gelesen? Ja, es ist so dick. Oh, krass.
0: Also, ja, aber nicht so schlimm. Ich sag mal knapp 300 Seiten
1: vielleicht. Okay. Findest du es viel? Nee, das, also das, was du gezeigt hast, sah nach einem sehr dicken Buch aus. Ja, ist nicht so Das Müsste jetzt schon dickes Papier sein, damit das 300 Seiten sind? Ich guck ich das nach.
0: Ich guck das nach.
1: <lacht> äh, also, ja, okay. Äh,
0: Moment, Moment. Seitenanzahl.
1: Und ist es, also ist es ausschließlich so biografisch oder ist es auch didaktisch?
0: Es ist ein bisschen so, was für sie funktioniert hat ja. und vielleicht auch so ein bisschen Tipps. Aber ja. jetzt, ich fand es
1: nicht so von oben herab.
0: Nee, überhaupt nicht mhm. von oben herab. Eher so, total ermutigend. Mhm. So, du kannst das auch. Ja. Ja. So. Ähm, ja, nee, es war, ähm nee, nicht Seiten. Schlimm. 416 Seiten tatsächlich, ja. aber das las ich nicht wie 416 Seiten, hey. das war wirklich, also ich konnte es sehr gut, sehr gut einfach durchlesen und ich kann jetzt auch nicht wahnsinnig viel lesen, ich lese gerade Harry Potter, das ist so ungefähr das Level, mit dem ich mich sonst so beschäftige. Und ich sag mal, viel anspruchsvoller war es nicht. Ich also, das ist kein Sachbuch oder so. Kann nicht viel lesen, ist schön. Also, nicht, nicht lang am Stück, meine ich. Da schlafe ich immer ein. Ja. Zu müde. So, Soll ich mal? Mhm. Oh, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Weiß ich auch nicht. Mhm. Zweitletzte, würde ich sagen. Okay.
1: Dann erzähle ich, äh, erzähl ich euch kurz von einer App. Ich, äh, es gibt zwei Apps, die ich im Moment jeden Tag aufmache um meinen Streak zu halten. Okay. Der eine ist Duolingo. Ja, da habe ich schon mehrfach drüber gesprochen. Ja. Und die andere heißt Notwords und ist ein sehr anderer Ansatz an Kreuzworträtsel, würde ich es mal nennen. Mhm. Leider nur auf Englisch. Und ich sage auch direkt dazu, das macht auch nur Sinn, wenn man so einen halbwegs brauchbaren englischen Wortschatz hat. Also meiner reicht an vielen Stellen eigentlich nicht. Mhm. Also ich muss an vielen Stellen äh, Tipps benutzen, Mhm. Nicht, weil sich mir die Logik nicht erschließt, sondern weil ich dieses Wort noch nie gehört. habe. Ja. Und dann, also wenn ich diese Tipps benutzen muss, mhm. dann muss ich auch meistens damit noch weiter googeln oder so, weil ich das Wort ja gar nicht kenne. Ja. Aber zumindest erweitere ich so auch meinen Wortschatz. Ja. Genau. Ähm, ich glaube, die kostet Geld aber nicht wahnsinnig viel. Mhm. Es gibt jeden Tag drei neue Rätsel. Es ist super... Perfide, weil, also eigentlich ja cool, aber auch irgendwie ein bisschen fies. Die haben immer montags das einfachste Rätsel und dann werden die jeden Tag umfangreicher mhm. bis sonntags. Sonntags, die sind riesengroß und montags ist dann wieder ganz klein und ja, einfach. Ja. Ähm, aber es ist, passt eigentlich gut zum Alltag. Ja, ja, absolut. Deswegen finde <lacht> ich es auch drüber? eigentlich gut. Ja. Aber es ist auch dann am Wochenende manchmal wirklich sehr erschlagend. Ja. Äh, aber da bin ich jetzt wirklich schon seit, weiß ich nicht, Zwei, drei Monaten oder so täglich dran. Und das kann man, da gibt es einen Streak? Ja, das ist für, für krass. diese täglichen Dinger gibt es Streaks. Krass. Und dann gibt es noch monatliche, wo man halt immer einen Monat Zeit hat. Insgesamt ah. 60 Stück.
0: Ja. Das ist ja wie Duolingo, nur mit...
1: Ja, nur mit diesen Nur mit diesem, ja, und das, genau, es ist halt nicht Kreuzvertretsel, sondern Nein. es... Man hat halt alle Buchstaben und muss die in die richtige Reihenfolge bringen, aber man hat die nicht pro Wort, sondern immer so Bereiche. Ja, und dann weiß man halt immer nicht, gehören diese Buchstaben jetzt gerade zu diesem senkrechten Wort hier oder zu diesem Querwort? Ja. Genau. Du musst mir auch irgendwann mal die äh, Logik erklären, weil ich bin dafür zu dumm. Ich habe es auch ehrlich gesagt nicht direkt verstanden. Das beruhigt mich. Äh, ein ich fand das Tutorial nicht wahnsinnig gut. Ja. Ja. Okay. Aber
0: das jetzt geht's mir besser.
1: Falls ich weiß jetzt gerade nicht, ich glaube, das skaliert nicht so gut, wenn ich das jetzt lasse, so, erkläre, aber wenn ihr da draußen Bock habt, total Rieder Bock habt, das aber partout ja. nicht versteht, schreibt mich mal an. Mal gucken, wie viele Leute sich melden. Ah, dann erkläre ich euch das. Ja. Okay. Ja, hm. sehr gute Sache. Äh, andere sehr gute Sache. Äh, ich habe irgendwie überraschend viel gutes Zeug hier. Stand. Ja. Ähm, aber ich erzähle es euch trotzdem. Ich habe meinen Amazon-Account oder meinen Amazon-Prime-Account gekündigt. Mhm. Aber ich glaube, damit wird sich auch, also ich werde auch sonst nicht wahnsinnig viel Amazon mehr nutzen. Ich war vor drei Jahren noch echt Amazon-Junkie mhm. und habe da alles bestellt weil es einfach super bequem ist und also mein Hauptgrund Amazon zu benutzen war immer, dass man sich darauf verlassen kann, was die sagen, wie lange es dauert. Ich habe das super selten gehabt, dass es länger gedauert. länger gedauert hat, als das, was die gesagt haben. Und wenn man sich, auf, wenn man auf Nummer sicher gehen wollte, dann hat man halt bei Amazon direkt bestellt und nicht über irgendeinen Händler bei Amazon ja. und dann war das echt das Zuverlässigste, fand ich immer, was du machen konntest. Mhm. Und dann habe ich irgendwie vor zwei Jahren gedacht, boah, ist, ich versuche an so vielen anderen Stellen kritisch zu konsumieren und mhm. mir die Firmen anzugucken, <lacht> von denen ich Zeug kaufe und trinke und esse und ja. so. Das ist so doof, dass ich so viel bei Amazon bestelle. Bestellst du dir Bücher über kritischen Konsum bei Amazon? <lacht> nee, das habe ich schon ewig nicht mehr getan. Also Bücher habe ich schon lange bei Fairbuch bestellt. Ja. Ähm, oder halt in den lokalen Buchhandlungen um ja. mich rum tatsächlich. Weil das, ist ja, also, ja, das, das, das geht genau, das ja auch ratzefatzisch ja, ja, super schnell. Und... Kostet nicht anders. Also da gibt es wirklich für mich gar keinen Grund, Bücher ja. bei Amazon zu bestellen, zumindest deutsche Bücher, aber genauso. Und dann habe ich mir so vor anderthalb Jahren, glaube ich, an dem Weihnachten, ich gedacht, das ist doch alles scheiße. <lacht> Nachdem ich noch mal so richtig viel bestellt hatte kurz vor Weihnachten. Und dann habe ich letztes Jahr schon fast gar nichts mehr bei Amazon bestellt. Also nicht gar, gar nichts. gibt hin und wieder mal Sachen, die gibt es halt nur da. Ja. Oder wenn ich irgendeine Deadline verrafft habe und dann brauche ich irgendwas ganz dringend bis morgen, mhm. dann bestelle ich schon mal noch mal was da, aber ansonsten fast gar nicht mehr. Genau und jetzt lief mein Prime-Account diesen Sommer aus und die letzten Jahre habe ich den automatisch verlängern lassen. Genau und ähm, das mache ich jetzt nicht mehr und es fühlt sich mega gut an cool. und es war einfacher als ich dachte. Das, das ist eigentlich der Grund, warum ich es teilen wollte, ja. weil ich war wirklich total drauf und hätte wirklich nicht gedacht, dass ich das so gut hinkriege. ja. Aber so eine Mischung aus, doch nochmal überlegen, ob man es nicht doch irgendwie vor Ort kriegt. Ein bisschen mehr vorausplanen, dass man es woanders bestellen ja. kann. Das ist mein, mein... Ein bisschen überlegen, ob man es wirklich braucht. Also so eine Mischung aus den völlig naheliegenden ja. Dingen hat einfach gereicht. Ja, Also ich hätte halt nicht gedacht, dass ich damit so weit komme mit dieser Mischung.
0: Ich muss auch sagen, ich ärgere mich ein bisschen, weil äh, ich hatte neulich auch so eine Situation... Ähm Ihr werdet das sehen, wenn ihr Whisper bestellt habt. Ähm, ich hatte die Labels für Whisper ja bestellt äh, mit der Angabe, dass die 200 Gramm wiegen. Mhm. Und deswegen stand überall 200 Gramm drauf. Mhm. Stimmt aber ja nicht. So, das heißt, ich musste eigentlich jetzt überall 100 Gramm draufschreiben. Äh, dafür brauchte ich einen weißen Fineliner.
2: Mhm.
0: Findt man in Düsseldorf einen weißen Fineliner. Ah. Das ist quasi unmöglich. Ach krass. So, was habe ich gemacht? natürlich bei Amazon Prime stellen. Ja. Also beziehungsweise, ich habe keinen Prime-Account, aber mein Mann, ich ja. habe den das bestellen lassen. Weil ich hätte sonst nicht gewusst, wie ich schnell an so einen Stift kommen soll. Ja. Keine Chance. Und das, das ärgert mich, weil ich würde es ja gerne lokal kaufen, wäre für mich auch viel schneller gegangen. Ja, also absolut. dann wäre ich auf eine Stadt gegangen, hätte es gekauft. Aber es geht ja nicht. Also ich meine, okay, es gibt hier so einen Kunst, großen Kunstbedarfs... Handel, der ist mhm. nur für Gewerbetreibende, was ich aber ja bin, deswegen wäre das auch noch gegangen. Da hätte ich mir aber erstmal einen Ausweis machen müssen und so weiter. Das war mir dann auch zu lästig und ja. dann war das einfach der kürzeste Weg. Aber am Ende finde ich das natürlich auch blöd. Ja. Hm. Naja.
1: Genau, und das soll auch gar kein ähm, Shaming, sein. Shaming sein, überhaupt nicht, sondern äh, eher ermutigend, falls ihr überlegt, ihr würdet es gerne reduzieren und habt das Gefühl, es geht nicht. Ich, also ich war ganz angetan, wie gut es für mich funktioniert hat. Sehr gut. Äh, ich mag noch kurz erzählen, dass ich letzte Woche in Berlin war mhm. mit meiner Familie und wir hatten meiner Oma, schöne Grüße, ähm, zum 80. Geburtstag letztes Jahr Karten für die Berliner Philharmoniker auf der Waldbühne geschenkt. Und das war wirklich einfach von vorne bis hinten ein sehr gelungenes Wochenende mhm. und auch echt ein abgefahrenes Happening.
0: Ja, also du hast ja ein Video geschickt und das ist ja immer nur so, also... Die abgeschweckte Version offensichtlich, weil man da
1: ja nicht dabei ist. Äh, aber ich habe das Video von dem allerletzten Lied geschickt, oder? Ja? Ja, also die spielen schon eigentlich Klassik. Ach so, ja, ja. Okay. Ja, aber so vom, aber von der Atmo und so. Ja, also dazu muss man sagen, also die haben, ähm, ach Gott, ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Strauß gespielt vor allem und ein bisschen, also auch mit einem Tenor. Und für mich ist so, Orchester braucht dann nicht noch Gesang eigentlich. Mhm. Also wäre jetzt nicht so meine Wahl gewesen, aber war trotzdem sehr schön und einfach ein tolles Orchester. Und die spielen aber traditionell als, alles, als allerletztes Lied. Berliner Luft. Mhm. Und da stehen dann auch nochmal alle auf und oh, klatschen. klatschen. Auf und, eins und drei. Und die, ja, genau. Und die aber es kann man auch, zumindest bei dem Lied auch. Ja. Und die Handylichter alle in die, Händ also hier die Taschenlampen alle in die Luft. Ja, und so. ja. Das war nochmal richtig krass. Mhm. Aber vorher, die anderthalb Stunden waren schon auch cool, weil es ja wirklich mitten im Wald ist. Ich war noch nie da tatsächlich. Ja? Und es ist mitten im Wald und du hast halt auch super viel so. ja die Ärzte nicht auch total oft? Äh, 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 nee, Keine Ahnung. Okay, muss ich nochmal nach Also die haben da schon <lacht> gespielt, ja? aber... Ich dachte irgendwie, das wäre so eine Standard-Location. Mein Aber Herbst. meine bisherigen Ärztekonzerte waren auch alle eher hier in der Gegend. Ja gut, dann, ja. Ähm, genau, und jedenfalls hörtest du dann, wenn es dann so dämmert, dann fangen die ganzen Vögel alle an mitzusingen oh. mit dem Orchester sozusagen ja. und so. Ja, kann man schon mal machen.
0: Ja, schön, klingt gut. War schon,
1: war schon ein Erlebnis. Ja,
0: glaube ich sofort. Und es
1: war ehrlich gesagt auch super lustig, weil wir hatten uns vorher schon überlegt, was zieht man denn da an? Ja. Weil einerseits Open-Air-Konzert, andererseits Philharmonie. ja. Und so, naja, okay. Und ich hatte dann eine Bluse an, zum Beispiel. Ne? Mein Freund hatte ein Hemd an und so. <lacht> dann steigen wir einfach. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir umgestiegen sind. Irgendwo sind wir von der U-Bahn in die S-Bahn umgestiegen. Steigen in die S-Bahn. Die war halt rappelvoll. Wie sie aber wahrscheinlich einfach samstagsabends in Berlin auch voll sein kann. Aber nicht mit diesen Klamotten. Weil du gucktest dich um. Und die Leute waren halt alle schick. Ach so, richtig schick. So opernschick? Ja, nicht super opern Opern-Schick, Auch schon so einen gewissen Polohemd-Anteil ja. und so aber schon insgesamt auf jeden Fall für nicht Berlin standard sehr berliner schön. Ja, okay. Das war schon wirklich lustig. Ja, schön. Ja. Ja,
0: wir fahren offensichtlich alle zur gleichen Veranstaltung. Das war wirklich
1: so offensichtlich. Ja, wenn man die S-Bahn-Tür ging auf und ich musste fast anfangen zu lachen, wenn ja, okay. ich die Leute gesehen habe. Ja. Ja.
0: Ich habe hier nur noch ein gutes Zeug, aber das könnte ich jetzt mal einschieben. Möchtest du? <lacht> ich habe hab auch ein bisschen Angst, aber ich, ich stehe jetzt dazu. Ich kann ganz schlecht Witze erzählen. Ich, aber, äh, ich mag aber Witze ich habe einen neuen Lieblingswitz und er passt einfach so gut hier rein, dass ich ihn jetzt erzählen muss. Ich
1: kenne ihn übrigens nicht, aber es kann natürlich auch nur die Vollkatastrophe werden.
0: Ja, mit der Ankündigung kann es nur eine Vollkatastrophe <lacht> werden. Du wirst ihn auf jeden Fall schlecht finden, das kann ich dir so
1: sagen, aber ich finde ihn großartig. <lacht> ich würde Witze erzählen im Vollkanal als Konzept schon gut.
0: <lacht> da bin ich noch nie so... Ich, okay, ich könnte das üben. Ähm, man muss sagen, ich habe den auf Instagram gehört und der Typ, der ihn da erzählt, der lacht sich halt, während er den Witz erzählt, schon so tot, dass man schon... Tränen lacht, bevor die Pointe kommt. Vielleicht, also, das ist wahrscheinlich einfach nicht dasselbe. Aber ich muss ihn jetzt trotzdem. So, also ich, ich, ich mach's jetzt einfach. Also, es ist ein englischer Witz. Ich hoffe, ich verkacke ihn jetzt. <lacht> also, what do you get when you cross an angry sheep and an angry cow?
1: Ich glaube, der ist mir auch über den Weg gelaufen.
0: <lacht> you get. Two animals who are in a bad mood. Tut mir leid. Tut mir leid, ich kam nicht dran vorbei. Das ist ein scharf Kuhwitz. Ja, ja. ja, ja. Das ist, ja. Das ist entschuldigt. So, du kannst es jetzt mit deinen beiden letzten guten Zeugen noch raushauen hier.
1: Äh, ja, sehr gerne. An dem einen bist du ja schuld. <lacht> ja, Schu nee. <lacht> Beteiligt, aber ja, nicht ja. schuld. Ähm. Genau, das bunte Zeug. Ähm, das bunte das Zeug. Das bunte Zeug. Schön. Das gute Zeug heißt bunte Haare, wollte ich sagen. Ja. Ähm, ich bin ja jetzt seit einem knappen Jahr blond unterwegs. Sehr blond. Ja, sehr hellblond. Also nicht einfach blond, sondern so richtig weißblond. Ja. ja. Ähm, und hatte immer schon gedacht, ach, guck mal, wenn man eh schon blonde Haare hat, könnte man jetzt auch nochmal ganz einfach färben, hatte aber nie so. Die Motivation ist jetzt auch wirklich zu tun und wenn man das dann macht, dann muss man sich auch überlegen, wie ist dann der Rückweg oder wie geht es danach weiter oder so. Und jetzt ist aber kommendes Wochenende ähm, Pride Parade in Köln, mhm. CSD, weiß gar nicht, wie gerade der offizielle Name ist und dann habe ich tatsächlich nach dem letzten Wollkanal Tickets fürs Camp bekommen mhm. Da fahre ich also auch noch hin und also hatte das, das Gefühl, fürs Chaos Communication ja. Camp vom Chaos Computer Club, das ist im August, aber ich hatte jedenfalls das Gefühl, das sind beides Veranstaltungen, wo ich richtig Bock auf knallbunte Haare hätte. Mhm. Und ähm, bevor ich das mit dem Blondieren letztes Jahr gemacht habe, hatte Frieda schon mal irgendwann gesagt, also wenn du Bock auf bunte Haare hast, ich bin dabei. Mhm. Und dann habe ich sie gefragt, ob das noch steht. Und dann haben wir eben meine Haare sehr pink und sehr lila gefärbt. Ja. <lacht> Allerdings. Und ich sehe es ja gerade gar nicht die ganze Zeit im Gegensatz zu dir. Ja, ich habe mich schon dran gewöhnt. Ist gut, ich noch nicht. Ich werde bestimmt gleich wieder erschrecken im Spiegel.
0: Es ist auf jeden Fall es ist nicht irgendwie so pastell oder so. Es ist richtig auf die Fresse pink und auf die Fresse lila. Ja,
1: und das sollte Neon es aber auch vielleicht sein. sogar. Also es, ist, es leuchtet.
0: Ich glaube, du leuchtest im Dunkeln. Ja, könnte schon ja. sein. Ja. Ich habe auch schon äh,
1: innerlich iteriert, also ich weiß schon, was ich beim nächsten Mal anders mache, aber äh, jetzt. Wir hatten ich, ein bisschen, genau, wir hatten, ähm, der Plan war so die untere Hälfte quasi pink und die obere Hälfte lila. Mhm. Und wir hatten also nicht vom Kopf die Hälfte. Also so, so ein ja. <lacht> <lacht> und wir hatten ein bisschen erwartet, dass man dann oben immer noch sehr viel Pink hat. Ja. Aber das lila ist doch auch sehr dominant.
0: Ja, und äh, genau, und du hast also jetzt ist das Wort Scheitel wieder im Raum, obwohl es keinen Scheitel gibt eigentlich, aber deine Haare liegen zumindest aufeinander, sie stehen nicht hoch oder so. Ja. Und deswegen kann man jetzt die drunter liegenden pinken Haare nicht so gut sehen. Ja. Ähm, aber beim spätestens nach dem nächsten Haarschnitt ist ja ein bisschen lila ab und da ist dann unten etwas nachgewachsen. Dann färben wir unten einfach pink nach ja. und dann haben wir mehr pink und weniger lila und dann ich ist ich es wahrscheinlich
1: perfekt. Ich habe auf jeden Fall, genau, das ist auch völlig okay für diesen Sommer, jetzt ja. immer mit pinken Haaren rumzulaufen. Das sieht super aus. Ja, ich habe auch Spaß. Ja, das ist gut. Ähm, ja, und dann <lacht> muss ich euch noch eine Geschichte erzählen. Ich hoffe, ich krieg's halbwegs kurz hin. Aber sie ist einfach viel zu abgefahren, um sie nicht zu erzählen. Ja. Und vielleicht könnt ihr auch noch was davon mitnehmen. Mhm. Ähm, ich habe ein iPhone und andere Apple-Geräte mhm. und habe so ein iCloud-Account und so. Ich weiß gar nicht, ob das heutzutage noch ohne geht, aber ich komme ich komm ich noch aus, wo das nicht so war. Wenn man, ähm, da gibt es so eine Funktion, die hat verschiedenste Namen schon gehabt. Ich glaube, heute heißt sie wo ist mhm. oder Find My hieß sie, glaube ich, auch mal. Also, ja, okay. ja, ja genau. Also, Finde Und Da kann man halt Apple-Geräte tracken. Mhm. Und das Coole ist, also das iPhone hat ja selber Internet und GPS. Mhm. Das kann also selber senden, wo es ist. Aber man kann damit zum Beispiel auch AirPods tracken oder so oder alles, wo diese AirTags dran sind. Ja. Weil die ja kommunizieren mit allen Apple-Geräten, die sie sehen, über so eine anonymisierte Geschichte. Mhm. Und dadurch kann man damit auch Sachen wiederfinden, die selber keinen Internet und GPS haben. Mhm. So, prinzipiell ganz cool. Kann man bei denen so auf der Webseite machen. Habe ich noch nie für irgendwas Sinnvolles benutzt, kann ich sagen. Mhm. Jetzt schon. Ja. <lacht> Allerdings. Wilde Story. Wilde Story. So vor zwei Wochen ungefähr, fahre ich abends mit der KVB durch Köln ähm, und hatte einen richtig guten Abend gehabt. Sommerfest von meinem Chor, von meinem neuen. Und hatte so, es war super Wetter, ich hatte gute Laune, ich habe irgendwie einen Podcast auf den Ohren gehabt, sitze in der KVB, es war auch wenig los, keiner hat mich genervt, es war richtig gut. Und habe so, habe an so einem Sitz gesessen, wo man so die Füße hoch machen kann. Hm. Habe also so die Füße hoch gemacht und habe irgendwie so mich meines Lebens gefreut. Da kommt meine Haltestelle, da habe ich ausgestiegen, stehe am Bahnsteig, die Bahn fährt raus und meine Kopfhörer sagen, Verbindung verloren. <lacht> Gott, ich wäre gestorben. Und in dem Moment greife ich mir an die Hosentasche und realisierte, okay, mir muss in der Bahn, während ich da gesessen habe, mit Beine hoch, mein Handy aus der Hosentasche gefallen sein. Mhm. Und ich habe hab so geflucht. Ich fluche wirklich selten, aber ich habe so geflucht auf diesem Bahnsteig. Das war abends um elf unter der Woche. Ach, schön, ja. Ich hatte also kein Telefon dabei, um irgendwen anzurufen. Mhm. Der Plan war, bei meinem Freund zu übernachten, da war ich auch hingefahren. Mhm. Der war selber aber gar nicht da. Mhm. Dann bin ich also erstmal zu dem und habe überlegt, was mache ich jetzt? Dann habe ich versucht, seinen Mitbewohner gebeten, ob er meinen Freund anrufen kann. Das hat aber aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert. In der Zeit habe ich meinen Laptop aufgeklappt und habe erstmal geguckt, okay, wie ist denn das? Geht dieses Signal mit Laptop, wenn das Handy nicht in der Nähe ist? Habe dann meinen Freund angetextet, die Nachricht konnte aber nicht zugestellt werden. Ich dachte erst, es lag daran, dass mein Handy nicht in der Nähe ist und so. Ja, dann habe ich irgendwie die Servicenummern von der KVB, also vom Kölner Verkehrsbetriebe, rausgesucht. Dann habe ich mich online in Telefonie-Account eingeloggt mit <lacht> meinem Computer, habe meine Kopfhörer mit dem Computer gepaart, um dann darüber telefonieren zu können. Was man ja auch erst mal Ja ja. so, aber Festnetztelefon hat ja auch niemand mehr ja. und so. Ja, habe ich bei dieser KVB-Hotline angerufen und äh, die waren wahnsinnig unhilfreich. Ja, ich also, dachte die, wahnsinnig nett, hatte ich gehofft. Nee, dieser Typ war einfach, der hatte gar keinen Bock zu arbeiten. Okay. Und nee, also <lacht> äh, anrufen könnte er jetzt nicht da in der Bahn, das ginge nicht für ein Telefon. <lacht> das das war, womit halt klar war, okay, es geht schon, aber nicht für ein Telefon. Ja. Nee, und er könnte mir jetzt auch, also nee, ich könnte dann gerne am Montag ähm, für ein Büro anrufen. Das war mittwochs. <lacht> Mehr könnte er jetzt nicht tun. Das Wieso heißt, denn erst Montag? Ist das nur montags offen oder was? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Vielleicht brauchen deren Aufräumen und Dinge so, ins Grundbüro ah, bringen, ah. Prozesse. Und dann katalogisieren auch immer fünf Tage oder mhm. so. Ähm und nee, er könnte mir jetzt auch nicht sagen, und das fand ich dann ehrlich gesagt das Allerdämlichste, ob dieser Wagen in Chorweiler umdreht und zurückfährt ja. oder ob der ins Depot fährt. Ja. Weil ich dachte, wenn der umdreht und zurückfährt, würde ich zur Haltestelle laufen, gucken, ob ich den abgepasst ja. kriege. Und vielleicht liegt es ja einfach noch da. Ja. war halt nicht viel los und ja. manchmal gibt es ja nette Menschen. Ja. ja. Manchmal. Das, äh, nee, da wüsste ihr jetzt auch nicht, nö, könnte jetzt auch nicht. Da konnte mir die KVB also nicht sagen, ob dieser Wagen nachher ins Depot fährt oder nicht. Unfassbar. Und das mag daran liegen, dass die dem nicht die richtigen Informationen zur Verfügung stellen oder so, aber das fand ich so vom Service-Level so grütze. Ja. Mich richtig geärgert. Naja, in der Zwischenzeit hatte ich mich dann bei meinem Laptop bei Apple eingeloggt und festgestellt, ah, guck mal, dieses Tracking funktioniert. Ja. Sag ich also, schön mein Handy durch Köln fahren. <lacht> ja. Entlang der Bahnlinie. Ja. Das hieß für mich. Fährt zurück. Es ist, nee, es ist erstmal noch in der Bahn. Ach so, ja. Dann habe ich, dann gibt es da so eine Funktion, da kann man das Handy quasi sperren aus der Ferne. Ja. Und eine Nachricht auf dem Display ein, äh, und genau, und dann direkt dafür sorgen, dass man damit nichts mehr kaufen kann und all diese ja. Dinge, ja. Ähm, und eine Nachricht auf dem Display anzeigen. Da habe ich erstmal Finderlohn ausgelobt ja. auf dem Display von, von der Ferne aus. <lacht> und eine andere Telefonnummer da angegeben und in der Zwischenzeit dann auch mein Freund erreicht, mit dem geschrieben dann zwischendurch auch kurz mit dem telefoniert. Was mache ich jetzt? Ich war einfach völlig fertig mit ja, der Welt. Glaube ich sofort. gar nicht Also dieses Telefon ist alt und nervt mich eh schon ewig und ein neues Telefon wäre jetzt nicht der Welt Weltuntergang, aber das war kurz vorm Urlaub. Ja, ich, ist einfach nervig. das war einfach die totale Oberscheiße. Ja. <lacht> die totale Oberscheiße, das ja, hätte ich wirklich besser sagen können. Naja, und dann war so eine Viertelstunde später, gab es auf einmal keine Tracking-Daten mehr von diesem Handy. Mhm. habe ich gedacht, naja, okay, er hat es jetzt hier mal ausgemacht oder so. Ich wusste, der Akku müsste noch voll genug sein, dass er noch ein paar Stunden hält. Mhm. Und dann fiel mir ein, nee, guck mal, da, wo der zuletzt war, da fängt der Tunnel an. Ah. <lacht> ich mich da wirklich wie so ein Detektiv. Sherlock. Wie so ein Detektiv vor meinem Laptop gesessen und daneben immer Google Maps aufgemacht ja. und geguckt, ob da jetzt gerade ein Tunnel ist oder nicht ja. oder so. Und dann tauchte das Ding tatsächlich in der Endhaltestelle auf, okay. wieder mit Daten. ja. Und eine weitere Viertelstunde später setzte es sich wieder in Bewegung, Geil. in die andere Richtung. Ah. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Und dann habe ich irgendwie mit meinem Freund geschrieben, so, okay, das fährt zurück. Ich werde das gleich versuchen, an der Haltestelle abzupassen. Ich muss nur mal gerade rechnen, wann es ungefähr da sein wird ja. und ob ich das noch hinkriege. Und dann habe ich noch die Nachricht auf dem Display geändert und seine Handynummer da eingetragen, ah. damit... Weil ich war, es war ja klar, ich bin offline. Ja. Also ich bin nicht mehr erreichbar, sobald ja, ja, ja. ich die Wohnung verlasse. <lacht> und dann bin ich wirklich.
0: Aber so, sehr, äh, also da hätte ich nicht dran gedacht.
1: Ich war im voll total Krisenmodus und dann bin ich immer super. Ja. Also das kann ich richtig oh, gut. Ja, gut. Ähm, deswegen konnte ich, also bin ich auch so bei Bereitschaft und sowas. was. Ah, ja, ja. Also, ja. Mhm. Ähm, Laser-Fokus. Ja. Und dann ich, war ich auch noch schlau genug, mein Portemonnaie mitzunehmen und nicht nur den Haustürschlüssel. Ja. Ähm, und dann bin ich zur Bahn gesprintet, sehr schnell, mitten in der Nacht. Der Mann, der die Stufen da geputzt hat, der hat sich auch nur gedacht, was hat die für ein Problem? Ja. Dann habe ich aber tatsächlich noch vier Minuten auf die Bahn gewartet. Ja. Und dann stand auch die nächste Bahn erst in 24 und ich wusste, okay, es kann also nur diese sein, die ja. in vier Minuten, weil in 24 ist auf jeden Fall zu viel. Dann hatte ich in der Zwischenzeit schon überlegt, okay, ich saß vorne im zweiten Wagen, also muss es jetzt hinten im ersten Wagen sein. Ah, oh, das hätte ich auch nicht bedacht. Und dann habe ich da reingesprungen, bin da hin und dann lag das da Geil. in dem Schlitz zwischen Sitz und Wand. Krass. Also das konnte man auch nicht sehen. Ja, ja, okay. Ich musste da gezielt reingucken und ich habe auch erst, mein erster Blick war enttäuscht und ja. dann habe ich gedacht, ha, vielleicht ist es da reingefallen. Ja, ist es. Ja. Geil. Und in der Zeit waren wir dann bei der nächsten Haltestelle und als ich dann wieder in die Station zurückgefahren bin. Und wieder in der Wohnung war, war genau eine Stunde später. Krass. Das war einfach die schlimmste Stunde seit Wochen. Aber das Ergebnis ist natürlich total geil. Wahnsinn. Ja, aber geil. Ja. Alles richtig gemacht. Absolut. Ja, mega. Ja, war jetzt eine längere Geschichte, aber ich fand die einfach so abgefahren. Aber mega gute Geschichte. Ja. So. So. Sag zu. Sack
0: zu. Machen wir den Wollsack zu,
1: sozusagen. Ja, wir haben selten so spät angefangen aufzunehmen wie heute und waren auch schon lange nicht mehr so lang wie heute, glaube ich. Das ist,
0: glaube ich, wirklich so. Oder oh, das kam uns nur so lang vor. Was sagt denn die Uhr? Oh, schon lang, ne?
1: Ja, ja, ich glaube, oh, schon, schon lang.
0: <lacht> okay. Surprise. Mal eine lange Folge, weil wir sonst immer nur so kurze haben. Ich sage euch noch, wo ihr uns findet und wo ihr uns auch kontaktieren könnt für jegliche <lacht> Fragen und Rückmeldungen. Äh, zu Adventskalendern, von uns gestellten Fragen und sonstigen Tipps und Tricks und Feedback. Äh, ihr findet uns in der Podcasting auf Deutschgruppe auf Reverie und da und auf Instagram kündigen wir auch an, wenn es eine neue Folge gibt. Ähm, ihr findet uns auch unter www.wollkanal.de und auf iTunes, außerdem als Wollkanal at Podcasts.social auf Mastodon und als Wollkanal auf Instagram. Und die Laura findet ihr als Filane auf Ravelry und als Spektralwolle auf Instagram und mich findet ihr als Craftraum auf Ravelry und Instagram und als Rulian auf Instagram ja ich bin sehr gespannt, was ihr sagt ich auch, zu all dem Kram ja, zu all dem Kram, zu der ganzen Werbung <lacht> nächstes Mal nee, ach, ich kündige lieber nicht nächstes Mal weniger Werbung an, nächstes Mal wieder neue Werbung <lacht> ja dann Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Habt einen Tschüss. schönen Sommer.